0: Ah, ça y est, ça marche. Euh, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour euh, cette nouvelle émission 1-2-3 avec euh, Nathalie Martin, donc qui s'appelle euh, Un autre regard sur la spiritualité spéciale, questions, réponses. Bonsoir Nathalie. Alexandra, bonsoir à tous. <rire> euh, ben, on est très contents de, de vous retrouver, euh, de vous retrouver ce soir pour une des dernières émissions euh, avant les grandes vacances. Euh, donc, on va essayer de, euh, de faire soft euh, pour nos, <rire> chacun de nos esprits, enfin euh, les vôtres et les nôtres, euh, nos esprits qui attendent les vacances. <rire> ok. Euh, alors, pour poser les questions, c'est sur le forum du Grand Changement, hein, comme d'habitude. Euh, tu as des questions, Nathalie, ouvertes devant toi Oui, tout okay. Alors, une première question de Gitane Maïs. Bonsoir. Parlez-nous de l'ascension. Concrètement, c'est quoi Même question pour la 4D, la 5D. Entre parenthèses, Alex, je t'ai envoyé un mail il y a deux semaines pour le soin des mémoires cellulaires. Je n'ai pas eu de réponse. Merci à vous pour ces éclairages. Alors, je réponds vraiment à tous les mails. À tous les mails. Donc, si je n'y ai pas répondu, c'est que je ne l'ai pas reçu. Euh, vérifie que tu as bien envoyé à contact@ alexandraduriez.com puisque j'ai une ancienne adresse mail euh, qui, euh, que, que j'ai supprimée en fait parce que j'en avais trop d'ouvertes. Donc, peut-être tu l'as envoyée sur celle-là et, et voilà. Euh, ok. Alors, donc pour la question, nanana, Ascension, concrètement, c'est quoi Alors, je, te, euh, je réponds en premier Oui, vas-y. <rire> okay. Alors, pour moi, l'ascension, euh, mais ça n'engage que moi, pour moi, l'ascension, c'est euh, une période dans laquelle nous nous trouvons. Une période de grand changement, une période de grande évolution où l'être humain, en fait, va euh, comprendre le pourquoi du comment il est sur Terre et, euh, et où l'être humain, en fait, va euh, petit à petit... Développer ses potentiels. Alors là, on n'est pas sur de la potentialité magique. Euh, développer ses potentiels euh, de compréhension du monde. Développer ses potentiels de compréhension des relations humaines. Euh, développer ses potentiels de compréhension de la biologie, de la médecine, de la chimie, de la physique, etc. On est vraiment dans un, dans un, un grand élan de, de compréhension globale. Donc pour moi, l'ascension, c'est ça. Euh, pour moi... Et là encore une fois, ça n'engage que moi. Euh, Ascension, c'est pas, on part forcément sur un autre plan. Euh, la façon dont je le conçois, c'est une, euh, voilà, c'est une conception euh, pas science-fiction, mais une conception assez, euh, assez, carrée en fait, une, une conception qui s'intègre à notre quotidien et pas euh, comme on voit dans les films, un, un changement euh, total où d'un seul coup pouf, on se retrouve. Euh, au milieu de nulle part, euh, on ne reconnaît plus personne et euh, au lieu de respirer de l'air, en fait, on, on ne respire plus ou je ne sais pas, enfin, quelque chose comme ça. Voilà, pour moi, on est vraiment sur une, un développement global massif euh, de notre compréhension euh, de, de notre univers, de ce qui nous entoure, de, de nos relations. Et puis, grâce à ça, en fait, ça va nous permettre d'améliorer euh, tous ces éléments-là, d'améliorer nos relations, d'améliorer la paix dans le monde, d'améliorer la santé, euh, d'améliorer, euh, je ne sais pas, l'écologie, ce genre de choses. Euh, voilà. Ensuite, tu dis, même question pour la 4D et la 5D. Alors, ça, c'est une question très, euh, j'ai envie de dire, scientifique. Euh, là où je m'étais arrêtée, moi, euh, je crois qu'au niveau de la science, on, euh, les scientifiques, en fait, ont, ont vu qu'il y avait... Alors Je ne sais plus si c'est 11 ou 13 dimensions à un atome. En tout cas, voilà, le, la multidimensionnalité, ce n'est pas quelque chose de, euh, de fictif, c'est quelque chose de réel. Après, euh, le fait de dire qu'on est en 3D, on est en 4D, on est en 5D, je crois que ça a un rapport en fait avec le taux vibratoire de la Terre et ça, c'est quelque chose qui se mesure concrètement. Euh, donc, c'est quelque chose de, de réel. Euh, après 4D, 5D, euh, oui, il y a des courants euh, spirituels qui disent que quand on en est arrivé à, à telle compréhension des choses, euh, à telle capacité euh, personnelle, on est plutôt en 4D, plutôt en 5D euh, moi, dans mon quotidien, je ne vois pas trop la différence entre 3D, 4D, 5D. Donc, voilà, euh, je ne te répéterai pas euh, ce que j'ai lu sur des articles ou dans des vidéos. Là, je te partage vraiment, moi, ce que je goûte euh, dans, dans mon quotidien. Et dans mon quotidien, je ne vois pas la différence entre 4D, 5D et 3D. Euh, pas encore pour le moment, euh, voilà. Euh, voilà, Nathalie, qu'en penses-tu bah écoute, le,
1: je te rejoins euh, pour, euh, moi, pour moi et ça m'engage pour moi. L'ascension, pour moi, c'est un changement de fréquence vibratoire, un changement de taux vibratoire. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails non plus de la 4D et la 5D qui correspondent en fait à des gammes de fréquences. Euh, et pour le coup, pour moi, l'ascension aujourd'hui, ce qui se joue, ça, ça tient aussi à une ouverture du cœur. Tu vois, Pour moi, c'est très lié. Euh, moi, je dis souvent à mes clientes que tout est une question de vibration. Euh, tu te lèves le matin, tu sens bien si tes vibrations elles sont plombées ou si tu es dans des belles vibrations. Euh, et ce que tu vas créer va être en lien avec ça. Et pour moi, vraiment, l'ascension, oui, on sait que le taux vibratoire de la Terre augmente aujourd'hui. On sait qu'on est tous reliés les uns les autres et reliés à la Terre aussi. Donc, nécessairement, cette élévation de fréquence a un impact sur notre corps physique maintenant l'ascension elle concerne tous nos corps euh, et c'est vraiment pour moi l'idée de, de dépasser le mental tu vois c'est assez drôle parce que j'ai vraiment cette image moi je suis quelqu'un de très visuel donc j'ai vraiment cette image de, de l'ascension qui est censée tirer vers le haut euh, et en même temps pour moi ça se résume à ok on quitte ce fonctionnement du mental qu'on a eu pendant, depuis depuis des siècles pour vraiment redescendre dans le cœur pour être ben, parfaitement aligné donc tu vois il y a pour moi comme ces deux mouvements euh, et qui traduisent bien ce qu'on est venu faire ici tu vois pleinement incarné dans, dans cette vie là donc l'ascension pour moi euh, c'est vraiment ça c'est euh, c'est une ouverture du cœur avec euh, ben, finalement tu sais souffler sur cette espèce de petite, euh, de petite flamme qu'on a à l'intérieur de nous pour que vraiment cette étincelle qu'on peut appeler une étincelle divine, mais en dehors de toute de toute religion, on peut dire une étincelle universelle, cette étincelle de vie pure, eh bien puisse effectivement rayonner, mais dans le concret de notre vie, tu vois, moi j'ai du... J'ai un peu de difficulté avec des concepts qui resteraient hyper abstraits, puis où tu te dirais, ah ouais, alors attends, je suis où là? Je suis plus en 4D, je suis plus en 5D, je suis plus en 3D. Le fait est qu'on est dans cette vie ici, bien incarnée sur Terre, et que je pense que l'enjeu pour nous tous, oui, c'est l'ascension, euh, mais le but ultime de l'ascension, c'est d'être soi-même, tu vois, en pleine conscience de qui on est, et de vivre une vie en étant parfaitement incarné, épanoui, heureux dans cette vie-là, et de le rayonner. Peu importe mmh. que tu rayonnes en 3D, en 4D ou en 5D, pour moi, l'important, c'est vraiment de rayonner au maximum de ton potentiel aujourd'hui et de ton taux vibratoire aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une augmentation du taux vibratoire, effectivement. Je ne sais pas si, si je réponds bien à, à la question de Gitane Maïs, mais pour moi, ce serait ça.
0: Mmh. Ouais ouais et puis euh, ça me fait penser euh, euh, j'ai déjà entendu euh, des personnes qui euh, disent ah bah oui l'ascension on va changer de plan on va aller ailleurs etc en gros on va partir sur une autre dimension et c'est même donc qui disent en fait que eux comme ils sont évolués euh, ils vont partir et qu'en gros les gens pas évolués ils vont rester sur terre et parfois dans la même journée ces personnes elles vont nous dire euh, ah bah oui euh, ah bah il faut sauver Gaïa il faut sauver la terre il faut lui envoyer de l'énergie et euh, on se pose la question de « Ah bon, tu veux sauver Gaïa, puis en même temps, tu veux partir sur un autre plan et tu veux laisser les gens, entre guillemets, pas évoluer sur Gaïa. Donc, ça va faire quoi Ça va faire que Gaïa, elle va exploser. » Et je pense que là-dedans, on tient un, un élément de réponse qui est que partir sur un autre plan, c'est pas vraiment logique. Alors, peut-être ça va concerner euh, un petit peu de personnes, mais euh, je pour moi, ce qui est logique euh, par rapport à l'amour avec un grand A, euh, par rapport à l'intelligence universelle, c'est que euh, la plupart des gens euh, quand même restent pour faire évoluer, pour euh, euh, amener la paix sur Terre en fait. Donc, euh, donc voilà, euh, <rire> ne cherchez pas à déserter sur une autre dimension. Comme vous le dites tous, il faut sauver Gaïa.
1: <rire> oui, puis tu sais, ce que tu, ce que tu dis me me fait penser à, à un des travers que moi, je trouve, et ça n'engage que moi, euh, de la spiritualité. C'est un peu une fuite du monde matériel qui pourrait s'apparenter au monde 3D, euh, de dire, voilà, notre corps physique. Et, euh, et en fait, je trouve ça super intéressant de se questionner sur comment ça fonctionne, comment l'ascension, etc. Et en même temps, euh, moi, le seul le seul petit petite alarme, tu sais, que je mettrais, c'est euh, à partir du moment où... C'est oui, pour être plus heureux, plus incarné, puis bien avoir une compréhension, OK. On a tous un cerveau gauche hein. faut qu'il fonctionne euh, et puis voilà. Mais en même temps, si c'est OK, je suis dans la 3D, quand est-ce que je me barre en 4D et en 5D Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour partir en 4D, en 5D pour être enfin heureux Là, je me dis, Ouh, on a peut-être du boulot à faire déjà là, ici, maintenant, pour, oui, avoir des belles vibrations, parce qu'on peut le faire hyper concrètement avec des actions du quotidien, plutôt que de rechercher la fuite. Parce que pour moi, la spiritualité, et on en reparlera parce qu'il y a une question qui concerne la spiritualité justement, bah parfois, c'est fuir le monde matériel qui ne nous convient pas. Mmh. Donc euh, ça, pour moi, ce n'est pas, pas un moteur juste. Après, euh, si le chemin passe par là, il passe par là, on rectifie le tir à un moment donné. Mais, mmh. euh, mais voilà, nous sommes bien incarnés et oui, notre taux vibratoire augmente en ce moment.
0: Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Merci Nathalie, merci Gitane Maïs pour ta question. Alors, deuxième question de Gitane Maïs. Comment aider, soutenir ses proches à se libérer des choses dites toxiques, tabac, alimentation, produits chimiques, etc. OK. Vas-y. Okay.
1: Euh, alors, écoute, moi, ce qui me viendrait à chaud, c'est que la première chose pour les aider, c'est euh, qu'ils te demandent de l'aide. Euh, moi, je suis intimement convaincue et j'en ai fait partie que le monde est rempli de Zoro tout prêt à mettre sa cape et puis euh, ou de Wonder Woman ou, Super, ou Superman, tu sais, à mettre la cape. Euh, le slip par-dessus le collant et en avant, on va sauver le monde entier. Je vais aider les gens, etc. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé et qui ne t'en fait pas la demande. Euh, mmh. Sinon, tu tombes vite dans le euh, tu sais, victime, sauveur, bourreau. Là. Donc euh, moi, je m'assurerais déjà dans un premier temps euh, d'offrir oui mon aide, mais à la demande. Euh, des gens parce que ça ne se décrète pas d'arrêter de fumer, Enfin, ça se décrète pas pour les autres après à partir du moment où, euh, où la personne demande de l'aide moi je me dis que le premier tu sais quand, euh, quand l'élève est prêt, le maître arrive c'est ce qu'on dit souvent donc si la personne vraiment elle est, euh, elle est prête elle va rencontrer la bonne info le bon outil, le bon bouquin, la bonne euh, thérapeute, j'en sais rien, la bonne technique pour pouvoir, euh, pouvoir l'aider après, le premier moteur dans ce type de changement, parce qu'on parle quand même de changement, euh, c'était une désintox, en fait. En gros, c'était tabac, alimentation, produits chimiques. Euh, moi, je m'intéresserais au pourquoi, parce que que ce soit le tabac, l'alimentation, les produits chimiques, bah, c'est un peu des béquilles. Hein. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par. Euh, je tutoie, un hein, ta maïs, j'espère que ça ne te choquera pas. Euh, je ne sais pas ce que tu entends par produits chimiques, mais. Euh, le tabac, l'alimentation, la drogue ça, ça comble des besoins ça donc euh, à un moment donné c'est peut-être d'amener la personne à se questionner encore une fois si elle elle est ok là-dessus, à se questionner sur euh, le pourquoi le quel besoin ça comble parce qu'il va falloir trouver un autre moyen de combler ce besoin là hein, pour l'instant ce sont des béquilles euh, t'enlèves pas tes béquilles comme ça il faut, faut trouver un petit peu ce que ça compensait là-dessus euh, et puis euh, des fois, tu sais, on n'est pas les mieux placés pour aider nos proches. Euh, moi, je suis, je suis vraiment convaincue que l'aide la, la plus… Euh, parce que je pense que tu parles de tes proches, euh, Gitan Maïs, dans cette question-là. Euh, l'aide la plus efficace, je pense, que l'on peut euh, donner à l'autre, c'est de le ramener dans sa puissance. C'est de lui donner confiance. Tu vois, c'est vraiment de jamais le considérer comme une pauvre petite chose, victime de la vie, des événements, de la cigarette, de l'alimentation ou des produits chimiques c'est vraiment de le ramener dans, dans, dans sa puissance, dans le fait de te dire, je le sais que tu vas t'en sortir, euh, je te fais toute confiance, je vois bien comment tu es motivé, etc. Ça, ça, vraiment, ça aide beaucoup, beaucoup plus que de considérer en tout cas que, euh, voilà, tu es une petite chose fragile, où tu sais, des fois, on, on peut être vite euh, démotivant euh, à coup de, ouais, mais enfin, fait, tu as déjà essayé, euh, bah, tu n'avais pas dit que tu de fumer, ou c'est vraiment de se mettre là encore, en lien avec l'ascension, de se mettre dans le cœur, de pratiquer le plus possible le non-jugement, l'accompagnement. Votre conjoint est en train d'arrêter de, de, de fumer et puis si vous le sentez avec une clope, ce n'est peut-être pas l'idée de culpabiliser, Tu vois, d'aller vraiment là-dessus ou de chercher à faire peur. Ou... Vraiment, moi, je me mettrais dans l'ouverture du cœur, dans l'accueil, dans lui donner vraiment sa, sa puissance, votre confiance, l'écoute après, bien sûr, si vous-même, vous êtes passé par là en disant, moi, je me suis libérée de la cigarette, si tu veux, je te partagerai ce que moi, j'ai testé puis qui a marché pour moi et qui marchera aussi pour toi. Moi, je crois profondément au partage d'expérience. Euh, je pense que l'expérience des autres ne fait pas la nôtre et en même temps, ça peut nous éviter de perdre du temps, de l'énergie et puis des sous, des fois. Donc, euh, donc ça et puis de faire confiance à, à la vie. Euh, je pense que tout est… Euh, moi, je crois pas au louper je ne crois pas au dérapage, je crois vraiment profondément que même quelqu'un euh, qui est passé par euh, la cigarette, les drogues, le, quoi que ce soit, il y avait une utilité à ce passage-là. Euh, des fois, quand toi, tu as fumé, quand toi, tu arrêtes, tu es capable après de pouvoir partager et aider des gens qui sont en train d'arrêter le tabac. Ça t'a appris aussi des choses sur toi. Euh, le fait d'arrêter, ça t'apprend aussi, bah, oui, la difficulté, la puissance de l'esprit, la, la puissance de ta motivation. Donc, il n'y a pas de faux pas pour moi. Donc, c'est de faire une confiance absolue dans l'autre, dans la vie. Et puis, le dernier point, c'est le détachement. C'est-à-dire que c'est l'objectif de l'autre. Oui, ça me tiendrait à cœur que mon fils, mon mari ou je ne sais pas, ma mère arrête de fumer. Et en même temps, c'est de lâcher les attentes. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, tu vois, c'est une clé de pratiquer le détachement. C'est sûr que j'aimerais que tu arrêtes et en même temps, parce que je te souhaite le meilleur, mais le meilleur, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que le meilleur, c'est que tu ailles au bout de ton fonctionnement. Peut-être que moi, je crois que le meilleur, c'est que tu arrêtes de fumer tout de suite, mais peut-être que ton chemin, il ne passe pas par là. Peut-être que ton chemin, il passe, pas passe jusqu'à aller vraiment te taper dans le mur pour qu'un jour, ton docteur, il te dise euh, « bah, là, il y a une grosse problématique. Peut-être que c'est ça qui va te motiver et que c'est ça qui fait partie de ton chemin. J'en sais rien. » Euh, moi, je pense que souvent on, on joue à Dieu, tu sais, avec euh, des guillemets sur Dieu. Appelez-le Marcel, si, si vous préférez l'appeler Marcel, je suis à l'aise avec ça aussi. Mais je pense qu'on joue à ça, tu sais, en te disant toi c'est bien, toi tu devrais faire ça, toi tu devrais faire ça. On n'en sait rien de ce qui est bien, on n'en sait rien de ce qui est le meilleur. Tout ça, c'est des jugements. Pour moi, c'est comme un, un rideau de fumée. Donc, c'est de sortir de ça, puis d'accueillir ce qui est. Tu veux fumer, euh, tu veux continuer de fumer, c'est super c'est parfait, peut-être que ton chemin passe par là, tu veux arrêter, c'est parfait, compte sur moi si tu as besoin, demande-moi je serai là pour t'aider, il n'y a aucun souci là-dessus, mais vraiment de ne pas mettre d'attente par rapport à l'autre parce que ce n'est pas sain, ce n'est pas juste donc c'est ça qui euh, c'est ça qui me, me viendrait là tout de suite maintenant à de Maïs pour répondre à, à ta question j'espère, je ne sais pas si si j'y réponds, si ce n'est pas le cas ou si tu veux qu'on approfondisse, hein, tu vas dans le dans le chat et puis on continue de creuser.
0: Merci beaucoup. Euh, pas mieux. Euh, moi, j'allais axer euh, ma réponse justement sur euh, la partie que tu as développée en dernier, sur le non-jugement, sur euh, on, on peut soutenir l'autre en le laissant expérimenter les, toutes, les étapes, en fait, euh, toutes les étapes de cette désintoxication, euh, que ce soit des étapes euh, auxquelles on est pensé ou des étapes euh, qui nous paraissent aberrantes, ou peut-être des étapes qui a priori n'ont aucun rapport, mais qui voilà, pour, pour d'autres raisons effectivement peuvent avoir un, un rapport. Donc euh, le mieux pour moi, c'est de laisser faire, de laisser faire et de, de juste d'observer ce qui se passe. Euh, d'observer peut-être d'analyser en même temps à en profiter pour apprendre euh, et voir en fait les, les étapes par lesquelles la personne passe euh, et voir que des fois il peut avoir un lien entre je sais pas une, un, un clash relationnel et puis euh, la désintoxication d'un produit ou euh, euh, la désaccoutumance d'un produit chimique etc, etc. Euh, ça après deuxième, deuxième élément peut-être tu peux poser la question à la personne euh, J'ai envie de t'apporter mon aide. J'ai envie de te soutenir. Dis-moi dans quelle mesure, euh, dans quelle mesure je peux t'aider. Et puis euh, la personne te dira, bah moi je préfère faire ça tout seul parce que quand quelqu'un euh, m'inquiète, en enfin euh, quand quelqu'un essaye de s'occuper de moi, et eh ben ça m'énerve, ça me donne l'impression que je suis pas autonome, ça me donne l'impression d'être un enfant. Au contraire, tu vas avoir des personnes qui euh, vont te dire, euh, Bah moi, euh, je préférerais que euh, tu me poses la question régulièrement à savoir où est-ce que j'en suis. Euh, après, il y a des personnes qui euh, euh, vont te dire, euh, voilà, je préfère que tu ne m'en parles pas, mais par contre, le jour où tu me vois faiblir, rappelle-moi pourquoi mmh. Pourquoi j'avais entamé euh, cette détox, cette désintox alimentaire, euh, produits chimiques, tabac, etc. Donc, à toi de, de, de créer un contrat, en fait. Euh, créer un contrat avec la personne que tu peux aider et puis tu l'aideras comme elle, elle a envie euh, que tu l'aides et c'est euh, la recette, elle est, elle est différente pour chacun d'entre nous. Tout à fait. Ouais. Voilà, Gitane Maïs, Merci alors si tu as une question euh, Gitane Maïs sur euh, les MCS euh, renvoie-moi un mail hein, comme je te disais contact arrobase ou sinon tu la passes tu la passes ici euh, si elle peut être euh, 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 révélée entre guillemets en, en, en public alors euh, encore une question de Gitane Maïs super alors n'hésitez pas pour poser les questions hein, c'est sur le forum du grand changement euh, pour le moment, il n'y a pas énormément de questions, donc euh, profitez-en. Alors, attends, je cherche. Voilà. Euh, je rencontre plein de nouveaux gens en ce moment et une rencontre particulière où il y a une sorte d'attirance alors que tout nous oppose dans la pratique, mais pas dans la pensée. Pour l'instant, ça fait un pas en avant, trois pas en arrière. En gros, on se capte vite, nous sommes très créatifs. Il y a comme un réveil intérieur et dès que l'on doit mettre en pratique, il y a comme une peur chez lui et tout se bloque. Je ne comprends pas l'intérêt d'une telle relation. Et comment réagir au mieux car c'est très frustrant Je vais donner un élément de réponse Oui, vas-y. Ok. <rire> Euh, donc, plein de nouveaux genres, rencontres particulières, attirances, nanani, nana, un pas en avant. Un, un. Alors, il y a comme un réveil intérieur. Donc, ça, tu le dis toi-même, en fait, c'est le, le but de la, de la relation. Te hein, de, de permettre d'apprivoiser de, ce sentiment de reconnaissance, ce sentiment de. Euh, oui, c'est ça, de reconnaissance d'âme, hein, c'est un réveil. Et dès que l'on doit mettre en pratique, il y a comme une peur chez lui et tout se bloque. Donc là, euh, ce qu'il y a à travailler, certainement qu'il y a une liquidation karmique euh, derrière tout ça, toi, tu as ce truc-là à travailler euh, qui est non pas de forcer euh, la relation, mais qui est simplement d'observer ce qui se passe et de dire, OK, pour le moment, ça bloque. Ça veut dire que c'est OK que ça bloque. Et ça veut dire que mon apprentissage passe justement par cette phase de « ça bloque ». Euh, en en t'enlevant de la tête qu'il faut absolument que ça se débloque. Euh, Peut-être tu pourrais euh, essayer de changer euh, ta façon de voir les choses et ne plus voir cette relation qui bloque, mais de voir cette relation tout court. Et de profiter, en fait, euh, de ce qu'il y a à vivre pendant que la relation n'est pas encore sentimentale. Parce que peut-être que l'apprentissage, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, il y a un gros apprentissage euh, à vivre avec lui, euh, parce que justement, vous n'êtes pas encore dans une relation euh, sentimentale. Donc, euh, donc l'intérêt de la relation, pour moi, c'est ça. En tout cas, toi, de ton côté, c'est ça que tu as euh, à travailler, enfin à expérimenter, c'est-à-dire pouvoir euh, vivre quelque chose d'intense, mais ne pas forcément attendre que ce soit sentimental. Euh, ça, c'est important parce que euh, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vivre quelque chose euh, de, comment dire, de fort avec un homme, euh, tout de suite, tu vas penser relation sentimentale, alors qu'on peut vivre quelque chose de très fort avec quelqu'un, même s'il nous plaît physiquement, sans pour autant que euh, ça aboutisse sur une relation sentimentale. Ça, c'est une erreur. J'entendais du bruit. C'est une erreur typiquement féminine de croire que euh, dès que la personne nous intéresse un minimum, euh, un minimum euh, au niveau mental et au niveau physique, bim, ça y est, c'est l'homme de notre vie. Il euh, y a aussi un autre aspect à, à prendre en considération c'est que euh, quand on il y a un phénomène de transfert et de projection à, à prendre en compte. en fait. Euh, souvent, quand on rencontre quelqu'un et que son, son énergie, son, son, sa personnalité euh, fait écho avec des choses en nous, euh, se, se met en, en marche en fait, un, un phénomène d'idéalisation. C'est-à-dire qu'on va euh, voir chez la personne des choses qui n'existent pas. Ou alors, on va... Euh, euh, voir des choses, euh, augmenter, euh, augmenter certains, euh, euh, certaines qualités de la personne et euh, complètement être aveugle sur les défauts de la personne. Et c'est ça aussi qui crée euh, ces espèces de déceptions euh, quand on est en couple et on se dit « Ah oh là là, pourtant au début, il était vachement bien et puis après, nanani, nanana. » La personne n'a pas changé, c'est simplement que nous, on, on s'est mis des, des, des lunettes, euh, on s'est mis un voile devant les yeux. Euh, c'est vraiment le phénomène d'idéalisation qui se passe pour n'importe qui euh, sur cette terre mais à un moment donné il faut apprendre à euh, se souvenir qu'il y a ce mécanisme là et faire en sorte qu de le réduire au, au maximum donc euh, voilà ce que je peux te dire nanami mettre en pratique voilà intérêt de telle relation comment réagir au mieux car c'est très frustrant frustrant donc c'est ça en fait ton apprentissage c'est vraiment apprendre à travailler sur la frustration tu n'as pas à être frustré puisque euh, le, le potentiel euh, d'expérimentation de la relation, il se vit maintenant. Il se vit dans la, dans la relation non sentimentale, mais plutôt dans cette espèce de, dans cette espèce de drague. Donc, euh, accueil, lâche prise, prends les choses comme elles viennent, sans attente, vis euh, seconde après seconde euh, la relation avec lui et tu verras que ça va t'ouvrir sur... Euh, d'autres euh, expériences, ça va t'ouvrir sur d'autres richesses, des richesses que tu ne pourras pas avoir, euh, ou des prises de conscience que tu ne pourras pas avoir si tu es déjà dans la relation sentimentale avec lui. Après, il euh, faut voir hein, pourquoi, euh, pourquoi il se met en arrière, est-ce que c'est vraiment une peur, euh, est-ce que... Enfin, euh, pauvre homme, on ne connaît, connaît pas vraiment son état d'esprit. Euh, donc euh, là est-ce que de ton côté euh, oui il n'y a pas d'idéalisation qui prend le dessus euh, vulgairement se faire des films parce que des fois ça peut être ça aussi et tout le monde se fait des films avec tout le monde il ne faut pas s'inquiéter c'est normal donc il euh, faut voir si c'est vraiment une peur de son côté Mais en tout cas pour moi ne cherche pas à travailler les choses en lui et le point de départ ça ne doit pas être oh, il a des peurs donc ça ne fonctionne pas vois toujours en fonction de toi et euh, n'aie pas d'attente vis l'instant présent pour découvrir toutes ces richesses si tu vis avec des attentes tu ne, tu ne récolteras pas tout le bonheur en fait, euh, de la relation euh, tout le bonheur qui est euh, disponible dans le présent voilà ce que je peux te dire Gitane Maïs je rebondis
1: <rire> bien. je rebondis euh, bah, oui pour euh, pour tous les éléments de, de ta réponse, ça résonne forcément avec ma manière de voir les choses. Euh, moi, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle. Il y a une partie de, de ta question, Gita Maïs, qui m'interpelle, qui c'est je ne comprends pas l'intérêt d'une telle relation. Euh, Sous-entendu, sous j'en sais rien, mais moi, quand je le lis, ça me fait peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt. Euh, moi, je suis persuadée que si tu vis cette relation, c'est qu'il y a un intérêt. Sinon, tu la vivrais pas. Si vraiment il n'y avait aucun aucun intérêt, tu ne serais pas dedans. Euh, quelle que soit la relation que tu vives aujourd'hui, euh, l'être humain est pour moi ainsi fait que quand il continue euh, sur un chemin avec quelqu'un, euh, que ce soit en amitié ou, ou en amour, peu importe, c'est que ça comble un de tes besoins. Il y a un besoin qui est nourri dans cette relation-là en toi. Et je pense que... Euh, tu sais, il n'y a pas à, à, pour moi, chercher l'intérêt d'une relation. Tu as juste à la vivre. Euh, parce qu'en fait, quand tu vis une relation, tu la vis par le cœur. Quand tu essayes de comprendre l'intérêt d'une relation, tu n'es plus dans ton cœur. Là, tu as basculé dans la tête en te disant, mais pourquoi pourquoi je vis ça Donc, en fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que cette relation-là, elle nourrit un besoin. Sinon, tu serais plus du tout dedans, tu le verrais plus. Et en même temps, il y a un besoin qui n'est pas nourri puisque ça génère de la frustration. Donc moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est vraiment identifier le besoin qui est comblé par cette relation-là et dans un second temps, identifier le besoin qui ne l'est pas. Et quand tu auras euh, identifié le besoin qui n'est pas comblé, tu as plusieurs possibilités. Soit tu l'exprimes clairement parce que tu as le droit d'exprimer tes besoins. Moi, c'est quelque chose que sur lequel je travaille aussi, que ce soit pour moi ou pour, ou pour les femmes que j'accompagne. C'est déjà d'identifier le besoin que tu as euh, et puis identifier est-ce que c'est un besoin euh, d'importance, de reconnaissance Est-ce que c'est un besoin d'amour Est-ce que tu aurais besoin de sentir euh, que ça évolue, votre relation, que vous avancez Parce qu'il y a peut-être ça aussi, quand tu dis un pas en avant, trois pas en arrière, c'est que toi, tu as peut-être le sentiment que ça n'avance pas suffisamment vite, etc. Donc, c'est vraiment... Parce qu'on a tous une idée de la relation idéale. Tiens, comme je disais tout à l'heure, hein, on se dit, ok, une relation normale, c'est ça. Ah ouais, bah attends, je rentre pas dans les clous, moi, de la relation normale. Donc, peut-être que tu as, as ton modèle de relation normale à faire évoluer et à laisser la vie t'emmener euh, là où elle a envie de t'emmener. Donc, identifier le besoin qui est pas comblé en ce moment et puis soit... Bah, encore une fois, tu, tu l'exprimes, c'est hyper important. Puis quand tu l'exprimes, ce n'est pas en disant oui, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela et moi, ça me rend malheureuse. C'est vraiment, tu t'appropries tu le truc. C'est de te dire, moi, j'ai besoin de ça. Et donc, je te demande, tu fais une demande super claire. Je te demande, par exemple, qu'on puisse se voir plus souvent ou je te demande qu'on puisse se dire les choses clairement. Est-ce que tu es OK là-dessus Parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes besoins que toi. Et ça, ça se respecte aussi. Et puis, ou alors, tu vas te dire, bah, ouais peut-être que le besoin qui n'est pas comblé dans cette relation-là c'est en fait un besoin qui n'a pas à être comblé par cette relation-là. Euh, peut-être que c'est un besoin que toi, tu as à combler toi-même et peut-être que tu attends. Puis j'élargis ta question, Gita Maïs, parce que la relation amoureuse, c'est un chemin d'apprentissage sur soi absolument phénoménal. Et des fois, on pense que c'est l'autre qui fait pas ce qu'il faut. C'est l'autre qui a des peurs. Mais tu sais, les peurs que tu vois en l'autre, c'est les peurs qui sont là, là, à l'intérieur de toi. Peut-être pas au même degré, mais elles sont à l'intérieur. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment intéressant. Tu sais, t as, t as vraiment le mode, euh, le mode de l'ego. qui, Et puis, un ego, on en a tous. Hein. Euh, toi, moi, euh, tout le monde. Et en fait, son mode de fonctionnement à lui, c'est de regarder chez l'autre ce qui ne va pas, de regarder combien il avance pas assez vite, de regarder que lui, il a des peurs et puis que dès qu'on avance, ça bloque. De regarder vraiment l'autre pour soit l'aider, comme on disait tout à l'heure avec la question précédente, soit, euh, soit se dire ah ouais bah ben ça avance pas, je vois pas ce que je fais avec lui, etc. Mais le problème, entre guillemets sur problème, c'est jamais l'autre, jamais, jamais, jamais. C'est toujours nous. Et puis c'est pas une question de culpabiliser et puis de se dire oh là là je suis une vilaine et puis euh, je, je pose des problèmes partout, y compris dans cette relation naissante. C'est juste un, un, une idée de responsabilité. Puis de se dire, je vais regarder à l'intérieur de moi ce que ça me fait. Parce que ce que tu vis en ce moment et la frustration que tu vis, elle est en lien avec un besoin qui n'est pas comblé et elle est même peut-être en lien, ça dépend où ça se déclenche à l'intérieur de ton corps quand tu le vois ou quand tu vis une, une frustration, elle est peut-être en lien avec tes blessures à toi tout simplement. Et peut-être que cette relation-là, elle est juste là pour te mettre en lumière eh bien, les blessures qui restent à, qui restent à, à apaiser en fait, sur lesquels il te reste du chemin d'évolution à faire. Regarde un peu comment tu te sens dans cette relation par moment. Est-ce que tu te sens rejeté, abandonné, humilié essaye de, ou trahi Enfin, tu vois, essaye de voir un petit peu euh, ce que ça vient chercher à l'intérieur de toi. Mais en tout cas, le, ton cheminement, cette relation-là, elle, elle est là pour t'aider-toi sur ton chemin d'évolution. Donc, la seule chose à vivre, c'est vraiment de la vivre avec ton cœur, avec ton ressenti, L'intérêt d'une relation, ça se mesure à ce que dit ton corps quand tu es avec la personne. Euh, si quand tu es avec la personne ou quand tu penses à la personne, tu sens ton corps qui serre complètement, c'est qu'il te dit « Ok, tu n'es pas au bon endroit. » Peut-être que tu as projeté des choses, des attentes. Peut-être que tu attends de cette personne-là qu'elle comble des besoins que tu n'es pas en mesure de combler aujourd'hui toi-même. Euh, donc, ton corps, ça, il va te le dire. Et puis, si tu es avec cette personne-là et que tu sens que ton corps, il est complètement ouvert et que ça coule de source, comme le dit l'expression, hein, et que tu sens que ça coule de source, bah ok, arrête de te poser des questions, vis le moment présent, au rythme où ça doit se passer, C'est pas au forceps que ça va se chercher une, une relation amoureuse, hein. c'est euh, un accouchement sans douleur. Hein. Donc, euh, on oublie la ventouse, la césarienne et les forceps, ça marche pas du tout comme ça, à vouloir forcer les choses, on, on fait tout exploser en fait. Donc, euh, pas de stratégie mentale le moins possible et puis, mets-toi dans le, dans le flux de ce que tu as à vivre parce que encore une fois, une relation amoureuse, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la tête qui vient mettre énormément d'attentes, énormément de délais. Euh, tu as l'impression d'être dans un timing où euh, au bout de deux mois, on devrait en être rendu là. De... C'est comme si tu avais la checklist de ce qu'il faut cocher. Chaque relation est, est spécifique parce que vous débarquez dedans, chacun avec votre histoire. Donc, il faut aussi se laisser cette, cette liberté-là et la laisser à l'autre de vivre les choses comme il a à les vivre. Mais moi, je, je t'inviterais vraiment à, à regarder les peurs que tu vois dans cette personne-là, dans cet homme-là, parce que très probablement que ce sont des peurs qui sont à l'intérieur de toi, consciemment ou pas. Voilà sur mon élément de réponse.
0: Merci. Euh, elle a ajouté euh, ensuite euh, « Non, justement, moi, je suis au clair. J'ai un amoureux et il n'y a pas de raison que ça change. » Je pense tout à fait que l'on peut avoir une relation sans être sentimentale. C'est pour ça que je ne comprends pas que ça bloque. Quand je parle d'attirance, c'est le fait de sentir qu'on a un truc à faire puisqu'il m'interpelle et puis hop, d'un coup, plus de nouvelles. L'apprentissage, il est là-dedans. Il est là-dedans, ouais. en fait. Il est dans euh, est-ce que, est que tu vas avoir envie de contrôler, est-ce que tu vas avoir envie de, de prévoir ou est-ce que tu vas te laisser porter par les événements te laisser porter par tiens, il y a des nouvelles et euh, non pas tiens, il n'y a pas de nouvelles, mais euh, ah bah aujourd'hui j'ai du temps pour faire telle chose, telle chose, telle chose. En fait, euh, peut-être tu peux essayer de, de, te, de te laisser nourrir euh, par la vie, par tout ce qu'elle te présente au jour le jour. Le mardi, euh, le lundi, mettons, tu vas euh, faire euh, trois activités, avoir euh, des contacts avec euh, quatre copines et puis le, le lendemain tu vas avoir d'autres activités. Des contacts avec d'autres personnes et des contacts avec lui. Le mercredi, ça va encore euh, varier. Et puis, euh, le mardi, tu ne vas pas te dire Ah, oh, zut, je n'ai pas de nouvelles de, des personnes euh, avec qui j'ai discuté hier. Et c'est ça, vivre sans attente, en fait, c'est euh, vivre euh, bah, avec les, les richesses de l'instant présent, comme tout à l'heure. Donc, euh, alors c'est rigolo parce que, en fait, dans ta première partie de, de questions, on a vraiment l'impression que, que ça parle de relations sentimentales. Est-ce que, de manière inconsciente, il n'y a pas une partie de toi euh, qui est sur ce registre-là euh, En tout cas, ta question est formulée euh, un petit peu de cette manière-là. Donc, euh, à voir. C'est vrai qu'on est
1: parti... Euh... On est parti là-dedans. Alors, ça aura servi à ceux qui ont la même problématique que de Maïs, mais avec un amoureux. C'est ça l'avantage. Mm. Euh, je veux juste faire un, un petit clin d'œil à de Maïs avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Euh, tellement de fois, on entend « Ah oui, non, mais moi, je suis au clair. Euh, » Voilà, c'est juste de se regarder faire et de, et de se dire « Ok, j'accueille hein, la réponse il n'y a aucun souci là-dessus et en même temps j'ai envie de, de la mettre de côté puis que tu puisses te demander de Maïs parce que je, je pousse toujours moi un petit peu tu vois le, ok t'es au clair mais si tu ne l'étais pas sur un point ce serait sur lequel hmm. il y a vraiment quelque chose qui, qui tient à ça parce que très souvent c'est un réflexe de protection ça aussi de l'ego, de pouvoir se dire, ah non, non, mais, euh, non, non, mais moi, c'est sûr que, que je suis au clair. Euh, et après, ben, j'aurais besoin de plus de, de précision, effectivement. Du coup, dans, dans ta première partie de question, quand tu dis, quand on, on veut mettre en pratique, je sais pas de quoi il s'agit, du coup, euh, tu vois, il y a, y a comme un truc qui, qui du coup, là, n'est pas clair pour moi. Mmh. Euh, donc, peut-être que tu peux le préciser, Gitan dans une une question, où... et puis après, il y a peut-être des choses inconscientes hein, qui... Mm -hmm. qui se jouent, c'est la... possible aussi.
0: Euh, oui, Gita de Maïs est-ce que tu peux nous préciser ce que tu sens, toi, quand tu dis, ouais il n'y a, a pas de mise en pratique, je sens que ça bloque. À ton avis, qu'est-ce qui va se mettre en pratique euh, Est-ce que tu sens du professionnel Est-ce que tu sens… Euh de l'amicale, et dans ces cas-là, ça serait sur quel registre euh, ouais. Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que toi, tu sens Et euh, après, euh, euh, par rapport à ta deuxième partie de, de question, tu nous expliques que, euh, en fait, euh, que non, euh, tu ne vois pas le sentimental avec lui, mais ta justification, oui, tu sais, je suis pénible, hein, tu me connais, <rire> euh, ta justification, c'est, ah non, 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 moi, je suis avec quelqu'un et je n'ai pas envie que ça change moi, si je flash sur quelqu'un et qu'il me dit « je peux pas sortir avec toi parce que je suis en couple », moi, je comprends, j'ai très envie de sortir avec toi, mais je ne peux pas, je suis en couple. Par contre, si quelqu'un me dit « j'ai pas du tout envie de sortir avec toi parce que tu ne me plais pas », là, c'est quelque chose de clair. Donc, euh, peut-être, euh, en tout cas, ça sent euh, une, des retrouvailles karmiques ou peut-être vous étiez en couple euh, et, et, et ça transpire en fait euh, au travers, euh, au travers de ton discours. Euh, donc peut-être que c'est ça, peut ça le truc et effectivement il y a une partie de toi euh, consciente qui euh, n'a pas du tout envie de sortir avec lui et puis il y a une partie de toi euh, euh, une partie multidimensionnelle hein, comme, comme on peut dire euh, d'habitude euh, une partie multidimensionnelle qui a encore le souvenir de cette relation karmique et, et qui elle s'exprime euh, un petit peu <rire> Donc, et qui te donne cette sensation d'inachevé. Euh, parce que c'est vrai que pour les relations amicales, euh, ce, ce genre d'interrogation, ce, ce genre de frustration, normalement, c'est plutôt ressenti. Euh, quand il y a une attente sentimentale euh, sur l'amicale, en général, on, on s'en fiche un petit peu.
1: Mmh. Ouais. Oui, parce que tu as moins Tu vois, c'est dans l'idée le... du « je sens qu'on a un truc à faire » Euh, ouais. Peut-être que ce serait d'être clair avec toi sur c'est quoi le truc à faire. Parce qu'effectivement, si c'est qu'une relation amicale, le fait qu'il y ait une frustration, c'est qu'il y a une attente, bah, peut-être de mettre des mots toi sur, OK, qu'est-ce que tu attends de cette relation-là Tu sais, parfois, euh, tu peux simplement attendre de te sentir importante parce que tu peux très bien être en couple. Et puis que justement, tu sois passé en, en phase euh, rythme de croisière avec ton conjoint et que euh, tu te sens plus importante dans ses yeux, que tu n'es plus la reconnaissance, que tu n'es plus. Euh, qu'il y ait un de tes besoins justement dans ton couple qui soit plus nourri, et que peut-être que cet homme-là, il vient nourrir ce besoin-là. Donc, euh, c'est peut-être une interrogation à, à, te, à te poser toi, parce que peut-être que ce que tu vis avec ce, cette personne-là va t'interroger sur ce que tu vis dans ton couple en ce moment. Tu vois Qu'est-ce qui fait que tu as des attentes sur cet homme-là euh, est-ce que c'est des attentes professionnelles? Est-ce que mais moi je, vraiment je prendrais le temps de me dire Ok, j'en attends quoi? Et est-ce que c'est à lui de m'apporter ça ou pas? Parce que c'est peut-être pas à lui de te l'amener, c'est peut-être à toi ou à ta relation de couple, enfin il y, y a vraiment comme un comme quelque chose à éclaircir, même si j'ai bien noté qu'effectivement, tu étais au clair, mais je pense que moi, je t'inviterais vraiment à éclaircir vraiment davantage sur euh, c'est quoi le truc que vous avez à faire tous les deux
0: selon toi. Elle, elle rajoute un complément de, de réponse. Ok, c'était professionnel niveau pratique. Merci, okay. j'ai des éléments de réflexion. Merci beaucoup, c'est peut-être inconscient.
1: Ok. Alors, si c'est... Euh, je peux juste rajouter une petite chose, Alexandra, euh, mm -hmm. un partage d'expérience euh, euh, sur le niveau pratique, professionnel. Euh, peut-être, alors je ne sais pas encore une fois... Euh, où tu en es professionnellement, Gitan Maïssin Est-ce que euh, tu as créé ton entreprise, tes salariés Je sais pas, j'en je, sais rien. Donc, je vais faire dans le, dans le bénéfice pour tout le monde. Euh, si justement, c'est au niveau pratique et professionnel que tu penses que vous avez quelque chose à faire ensemble, bah, peut-être lui poser la question. Si lui, il a la même vision que toi, parce que travailler euh, à plusieurs, ce n'est pas, euh, pas donné à, à n'importe quel type d'association. Euh, et puis au-delà de ta question ce qui me vient et que je voudrais partager parce qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent des gens qui sont euh, au service des autres hein, mais qui ont leur, leur activité euh, souvent on peut avoir des attentes envers les autres quand on, quand on démarre notre activité euh, parce qu'on a la trouille que ça ne décolle pas et puis que du coup donc là j'élargis la question hein, dit, mais je ne dis pas que c'est ça pour toi mais c'est quelque chose que moi j'ai rencontré le fait de, de m'accrocher un petit peu ou d'avoir des attentes sur d'autres professionnels parce que je me, je me disais au début si ça décolle ça va être grâce à lui ou ça va être grâce à elle et c'est ça qui générait ce qui générait de la frustration en fait c'est que j'avais peur que mon entreprise ne décolle pas je faisais pas forcément ce qu'il fallait pour que ça décolle au début et du coup je mettais plein d'attentes de réussite sur les autres donc euh, c'est aussi d'être hyper clair sur euh, Ok, ça me frustre. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il y a un impact sur mon entreprise Mais si c'est ça, ce n'est pas à cause de lui qu'il y a un impact. C'est moi. Je peux faire plein d'autres
0: choses en dehors de lui aussi. D'accord. Merci. <rire> Merci Nathalie. Alors attends, je regarde si elle nous a rajouté un petit quelque chose. Ah, Sarah.
1: Je viens de rafraîchir. J'ai rien de. J'ai pas.
0: Un... D'accord. Parfait.
1: J rien. Entrepreneuse en plein dedans, trop forte. Ouais. Ah, ça, je les sens, moi. <rire> Donc, plein de succès. Plein de succès, Gitanoïs.
0: Ok. Merci. Alors, une question de Patrick. Ce mot, spiritualité, est pour moi trop associé à la religion. Il faudrait trouver un autre mot qui est en rapport avec le sens de la vie l'exaltation, la joie. Arrêtons de nous prendre au sérieux et nous sommes ici pour jouer notre partition. Et tant que nous n'osons pas, nous sommes éteints. Jetons-nous à l'eau. À ce moment-là, les portes s'ouvrent. Tu veux commencer à répondre ou pas bah, Si tu veux.
1: Si tu veux, à moins que tu, que tu te sentes inspirée à, à y aller maintenant, Alexandra. On fait comme tu veux.
0: D'accord. Euh, bah, je vais lire. Du coup, j'ai... Attends, j'ai récupéré. Comme tu as lu,
1: c'est peut-être… Euh...
0: Ouais. Alors, le mot « spiritualité » emprunté au latin « spiritualitas euh, », qui veut dire donc, spiritualité immatérialité. Euh, donc, la spiritualité, euh, c'est de ce qui est de l'esprit. Alors, effectivement… Euh... Le problème euh, qui, enfin l'écueil qu'on peut retrouver avec euh, l'utilisation des mots, c'est que plus on avance dans les années, les siècles, etc., au plus les mots vont perdre euh, de leur sens premier. Et souvent, il est sage de, euh, de regarder les définitions des mots et de voir à quoi ça renvoie, et d'utiliser du coup, nous, les bons mots pour, euh, avec les bonnes significations pour, pour éviter en fait toutes ces distorsions euh, de sens. Euh, donc hein, ce mot spiritualité est pour moi trop associé à la religion effectivement ça peut être associé à la religion mais ça n'est pas son, son étymologie euh, première En fait, c'est vraiment une modification qui s'est faite au cours, euh, au cours des temps euh, autre mot qui est en rapport avec le sens de la vie, l'exaltation la joie, ben, la vie la vie, l'élan vital, euh, tout, tout ce qui est vivant est, euh, ça renvoie à l'exaltation ça renvoie à la joie euh, c'est-à-dire un état, un état de base, euh, ça renvoie à, à, à l'amélioration, ça renvoie au… au pas l'amélioration, mais tu sais, quand on augmente les potentiels petit à petit, euh, à l'évolution, enfin bref, la, la vie, c'est ça. Donc, euh, nanani, nanana, jetons-nous à l'eau. À ce moment-là, les portes s'ouvrent. Oui, effectivement, il faut oser faire des choses et puis ensuite… Euh, euh, bah, notre, notre monde euh, évolue en, en même temps que nos, nos élans. <rire> voilà, Maître Capello a parlé.
1: Voilà, <rire> bon, <alors>, Maître Capello bis. <rire> euh, bah, je te rejoins, euh, puis de, de toute façon, c'est aussi que... un point, euh, point qu'on avait au commun. C'est aussi pour ça que cette émission s'appelle euh, spirituali... Un autre regard sur la spiritualité. Euh, parce que pour moi aussi la spiritualité avant c'était une religion, c'était lié à une religion, euh, aujourd'hui ça ne l'est pas du tout pour moi euh, et puis ben, tu sais c'est juste, un... on est très attaché aux mots et en fait moi ce, que, ce dont je m'aperçois c'est que un mot pour quelqu'un va le renvoyer à, à son modèle du monde, à, son, à ses schémas et ça va pas du tout avoir le, la même connotation pour quelqu'un d'autre. Donc, je pense que même si, euh, quand tu dis Patrick, il faudrait trouver un autre mot, le mot parfait, pour moi, il n'existe pas euh, et il n'est pas universel pour tout le monde. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, moi, j'ai envie de te dire à, à nous de trouver notre propre, notre propre mot. Et ce qui me vient aussi, c'est qu'on n'en a même pas besoin de mots. Euh, c'est hyper tendance, tu vois, moi je crois que les mots nous servent à intellectualiser le truc, puis à dire ok, ben, c'est quoi la spiritualité, etc. Et on n'a pas forcément besoin de ça, euh, on a plus besoin de la vivre. Et justement pour moi, parfois les mots sont utilisés pour ne pas la vivre. C'est-à-dire que notre notre ego, encore une fois, encore lui, il me passionne, hein, vous l'aurez peut-être compris, <rire> mais il va s'emparer du mot pour nous donner une bonne raison de ne pas avancer sur ce chemin de la spiritualité, qui pour moi est clairement une clé pour un, un épanouissement, un bonheur et une ascension, justement, on en parlait tout à l'heure, un bonheur durable pour une santé psychologique, pour vraiment une, une vie heureuse. Pour moi, la spiritualité, c'est la clé de voûte. Euh, je peux vous en parler puisque j'ai vécu sans, complètement sans et je vis aujourd'hui avec. Mais ma spiritualité ou la vôtre, ce n'est pas forcément la même et en fait, on s'en fout. C'est vraiment l'idée de, pour moi, la spiritualité c'est une ouverture, c'est une connexion, c'est se connecter à soi en premier. Euh, ça tient effectivement à l'esprit mais c'est vraiment une connexion à soi, au monde et à l'univers. Donc, c'est vraiment pour moi une, une vraie ouverture autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Mais même si on, parlait, euh, si on disait « Allez, on ne parle plus de spiritualité, on va appeler ça l'ouverture. » On trouverait d'autres personnes qui diraient « Ah ouais, mais non, l'ouverture… Euh... » Parce que je pense qu'au fond, il y a une partie de nous qui a un vrai frein à aller là-dedans. Euh, parce que quand on met les pieds dans ce monde spirituel, euh, quand tu disais, Patrick, euh, « on, on enclenche et les portes s'ouvrent », oui, et en même temps, Enfin, je pense pas être un, un extraterrestre et je l'ai vécu et les pas en avant, j'en ai fait plein. Mais les portes dans la tronche, je m'en suis pris plein aussi. Euh, sur le monde spirituel, C'est n'est pas aussi simple que de dire « Allez, maintenant je suis un être spirituel et toutes les portes vont s'ouvrir devant moi. L'eau va s'ouvrir devant moi quand j'irai à la mer et puis je pourrai marcher d'un continent à l'autre. » Les portes en pleine face, même sur un chemin spirituel, il y en a. Parce que on, est, euh, on est comme un diamant qu'on est en train vraiment de, de polir pour qu'on puisse avoir tout notre éclat. Oui, mais la, le polissage, ça fait avec du papier de verre. Puis le papier de verre, bah, ça pique quand ça arrive. Mais c'est comme ça. Je veux, je veux juste rebondir là-dessus, Patrick, parce que ce n'est pas forcément une croyance que tu as, mais c'est une croyance que je rencontre en se disant, on, on, on démarre et puis ça y est, alléluia, tu sais, comme si tu avais le, le puits de lumière qui descend sur toi et qui marche sur toi 24 heures sur 24. Ben non, moi, ça se passe pas comme ça, mon, ma spiritualité, justement. La spiritualité, c'est quelque chose que, que je vis au quotidien et là où je te rejoins aussi, Patrick, c'est du côté euh, le « jeu euh, on est venu là tu sais, je pense que comme je le disais tout à l'heure on a des expériences à faire la, le seul choix que l'on ait c'est de les faire en sautillant et en étant dans la joie mais pas 24 heures sur 24 on ne devient pas trépané du cerveau hein. on est encore avec un, un ego qui, qui est là et qui nous loupe pas par moment et en même temps l'état d'esprit c'est ok je dois passer par ces expériences là je vais essayer de le faire avec le maximum de, de pêche de joie et de légèreté et d'ouverture ou alors je peux le faire aussi en rampant, puis en me disant oh, punaise que mon chemin il est dur. T'as vu c'est quand même pas facile. C'est la, la seule, les seules options que l'on ait. Et pour moi, le être sur un chemin d'évolution, d'ascension, de spiritualité, d'ouverture, on l'appelle comme on veut, c'est faire le choix. C'est vraiment un, un choix en conscience de se dire je veux et je décide de me libérer de mon mental, de me libérer de mon ego. Donc oui, ça impose bah, des, des pratiques, une hygiène de vie. C'est vraiment hyper important. Et pour moi, c'est ça, la spiritualité, c'est plutôt une une hygiène de vie pour pas embarquer dans le monde de l'ego euh, et pas vivre dans le monde des peurs. Pour moi, le, le chemin de la spiritualité, c'est juste un chemin de reconnexion à, à l'amour. On n'est on qu'une boule d'amour euh, au tout départ. Après, euh, il s'est passé deux, trois bricoles dans nos vies pour qu'on on quitte cette boule d'amour et qu'on l'enveloppe de plein de couches de protection. Donc pour moi, la spiritualité, c'est d'enlever ces, ces couches-là Hmm. Voilà pour mettre Capello bis.
0: <rire> et, et oui, c'est vrai, hein, les portes, des fois c'est des portes battantes et on les ouvre pas assez fort et du coup on ne pas en pleine tronche. Donc euh, c'est donc correct en fait. Ouais. Euh, bah, merci, merci Nathalie, merci Patrick. Merci. Alors, toi, merci Patrick. Iris K euh, qui nous dit non, non, Alexandra, ceux qui ne sont pas dans la cinquième dimension partent sur une autre planète et les, cinquièmes, et les cinquièmes restent, attends, et les cinquièmes restent, car la Terre est passée dans la cinquième et ne supportait plus les troisièmes dimensions. Ok, c'est une pensée euh, comme une autre... En fait, je... Ouais, ok. En fait, ce qui est intéressant euh, avec euh, l'expérimentation euh, de... De conscience hein, c'est que euh, notre monde s'adapte à nos croyances et euh, bah, c'est intéressant parce que on peut se créer le monde qu'on veut en fonction des croyances que l'on veut euh, donc on peut choisir des croyances qui nous vont bien et puis on peut mettre de côté des croyances qui nous vont moins bien et on peut aussi changer de croyance le lendemain ou même une heure plus tard pour se créer un autre type de monde donc euh, ok tout est tout est ok euh, en sachant que ça, ce n'est pas vraiment vérifiable à part au travers euh, des canalisations, ça reste un système de croyance qui est correct pour certaines personnes et puis il y a d'autres personnes qui vont adhérer à un systèmes de croyance et tout est ok en fait, ça, ça reste vraiment de l'expérimentation.
1: Ouais, toutes tes croyances sont juste à partir du moment où elles tirent vers le haut et puis où elles t'amènent à te sentir bien. Est-ce que, est que quand tu crois ça, ça te fait du bien Est-ce que quand tu crois ça, ça t'aide à t'incarner pleinement dans la joie et dans l'épanouissement Si c'est oui, euh, bah, j'achète. <rire> <rire> Il n'y a pas de mal à se faire du bien.
0: <rire> non, marche. Donc toi. merci, Iris. Risque... <rire> c'est ça, ouais, ça j'achète. <rire> Ok, merci Nathalie, merci Iriska. Euh, Christelle, d'où vient ce besoin d'idéalisation euh, Tu veux répondre bah Écoute, euh,
1: là, tout de suite, maintenant, ce qui me viendrait, c'est que ce n'est pas forcément un, un besoin euh, c'est juste une manière de percevoir. C'est-à-dire qu'on. On... Enfin, l'être humain a souvent tendance à croire qu'il voit la vérité et la réalité or c'est pas du tout le cas euh, si on nous mettait tous ensemble dans une pièce avec une, euh, une scène qui se joue ou un événement qui arrive et euh, que l'on nous demandait ce que l'on a vu et ce que l'on a perçu on a beau avoir vu la même chose on va pas raconter la même chose donc notre perception est différente donc euh, je pense pas que euh, que ce soit un besoin d'idéaliser, euh, je pense en revanche que euh, quand on, on embarque dans une, euh, dans une relation amoureuse, justement la plupart du temps, on est, on est rempli de besoins non comblés parce qu'on nous a appris, on a le modèle, du, le modèle du couple qui est euh, très souvent, on, on peut entendre je cherche ma moitié ou j'ai trouvé ma moitié et ça pour moi, c'est une conception du couple d'un ancien temps, où effectivement tu étais tellement pas complet qu'il te fallait quelqu'un d'autre pour essayer de te compléter puis on s'aperçoit que ça fonctionne pas et il y a beaucoup de couples qui n'ont pas été heureux mais qui sont restés ensemble donc c est, c est, pour moi c'est plus lié à ça c'est-à-dire que tu arrives dans la relation et y a, on a souvent de tels manques que l'on va voir en l'autre la possibilité de pouvoir les combler donc c'est comme si en fait tu avais des lunettes déformantes euh, et tu vas projeter des choses. Si tu cherches le prince charmant, on est très, nombre très peu nombreuses à chercher un tocard. Euh, si tu cherches un tocard, tu vas rencontrer un tocard. Tu vas te dire oh "Bah, étant T'as vu le boulet euh, J'ai vu que... Des... Bah ouais, parce que c'est ce que tu cherchais. C'est ce que t'as matérialisé. Sauf qu'on est bien d'accord, les filles, que c'est pas ça qu'on cherche. Donc, comme ce qu'on cherche, c'est un homme gentil, un homme romantique, attentionné, en plus beau, intelligent, etc. T'as toute la liste. Ben, tu arrives, toi, dans la relation et tu vas regarder oui. tous les hommes avec oui. ces lunettes-là. Donc, forcément, ben, tu vas projeter euh, tes attentes euh, et puis à un moment donné, ben, oui, tu vas relever ça. C'est un peu comme, tu sais, quand tu ach quand achètes une voiture neuve, tu as l'impression qu'après, tout le monde a la même voiture que toi. Tu voyais jamais de voiture comme ça et là, tu en croises plein. Ben, c'est juste que c'est une priorité pour ton cerveau. Donc, il, il amène à ta conscience les informations qui sont prioritaires si toi tes priorités c'est trouver cet homme là idéal bah, ton cerveau va relever chez l'autre tout ce qui correspond à, à tes priorités du moment sauf qu'à un moment donné bah, tu lâches un peu tes attentes t as trouvé quelqu'un donc c'est ok euh, le prince charmant tu le cherches plus tu l'as trouvé donc c'est comme si tu enlevais tes lunettes <rire> puis là tu regardes l'autre tu dis ah ouais, ah quand même et là tu vas voir d'autres choses, parce que tu lui projettes autre chose, parce que toi aussi tu as changé, la relation a changé. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas un... Mais ça n'engage que moi. C'est pas un besoin, c'est plus lié au fait que je projette mes attentes, je projette un modèle idéal et du coup, je le vois pas... Euh... On voit personne avec euh, tel qu'il est vraiment. Hein. On mmh. ne voit que nos, nos projections et quand tu arrêtes de projeter, ben, tu vois autre chose. Tout simplement. Mmh.
0: Tout à fait, et euh, même euh, même quand on pense qu'on ne projette plus, on projette encore, hein. euh, de ce que je sais, il euh, y a euh, seulement les maîtres euh, qui euh, sont hors justement euh, mécanisme projectif, et euh, c'est vrai que quand on discute avec un maître, on, on le ressent, euh, bah, c'est Gilles Pénaud qui m'en avait parlé justement, et euh, il m'avait dit euh, c'est quelque chose à vivre, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune projection euh, venant, euh, venant de l'interlocuteur, venant du maître, et euh, ça fait une sensation euh, de liberté. de enfin, C'est quelque chose d'extraordinaire. De, mm. euh, bon, il nous reste ouais. un
1: tout petit peu de chemin avant d'être tous des maîtres. Donc, on peut reconnaître qu'effectivement, on va encore projeter pendant un certain nombre d'années. Donc, rien que d'être conscient de ça, c'est déjà une ascension. <rire>
0: oui, c'est clair. Après, ouais, besoin d'idéalisation, bon, c'est vrai que ça peut être expliqué de, de différentes manières. Une des façons d'expliquer le, le besoin d'idéalisation, c'est pour ne pas sombrer dans la dépression, parce que des fois, on a vraiment besoin de maquiller un petit peu la réalité. On appelle ça le principe de réalité en, en psychanalyse. On a par, parfois besoin de maquiller la réalité justement pour qu'elle soit plus douce, pour combler justement des attentes, de, des, des attentes qui, si elles ne sont pas satisfaites, génèrent des angoisses terribles. Euh, du style, euh, bon, bah, je crois que lui, euh, il me kiffe parce que euh, au moins je me sens aimée, parce qu'à ce moment-là, il y a une angoisse terrible euh, de ne pas être reconnu euh, sur Terre ou ce genre de choses. Donc euh, voilà, parfois l'idéalisation, c'est un mécanisme de survie euh, qui est euh, tout à fait sain. Voilà, c'est de la survie et c'est sain. Ok Christelle, merci pour ta question. Alors une question de Marilyn. Bonsoir Alexandra, bonsoir Nathalie et à tous. Comment percevez-vous la méditation Merci. Moi, je ne peux pas m'avancer parce que je ne, je ne pratique pas la méditation. Euh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie et j'ai pas le temps. <rire> Donc euh, parce non, que le Voilà, c'est ça la, voilà, ça, le, le, la ouais. méditation. Euh, je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Euh, à ce stade d'apprécier méditer, euh, j'ai envie de dire la méditation pour moi, ça peut-être peut tu m'endormirais ou quelque chose comme ça. Euh, après, je sais que Michael Defay m'avait dit que euh, quand je fais du sport ou quand je bricole, euh, ça génère en fait un état euh, méditatif, et euh, c'est comme ça que il m'avait dit que voilà, dans, dans mon cas, euh, la méditation se faisait euh, comme ça, mais euh, voilà, donc je peux pas t'en dire trop, Marilyn.
1: Ok, okay. j'enclenche. <rire> Et puis ce serait puis ce intéressant, intéressant euh, Marilyn, justement, que tu nous dises dans, tu, dans ta question comment toi tu l'aperçois aussi, euh, ce que c'est pour toi. Euh, alors, moi, la méditation, c'est un chemin où, franchement, tu m'aurais dit, il y a, euh, pff, allez, en 2010, tu m'aurais dit que j'allais méditer un jour, j'aurais bien rigolé. Parce que pour moi, la méditation, ce n'était pas pour moi. Euh, c'était pour les gens qui n'avaient pas de travail, enfin, qui avaient un peu que ça à faire d'être assis en tailleur. Euh, et puis moi, en tailleur, ce n'était pas confortable. Donc, euh, c'était un peu pour les gens qui n'avaient que ça à faire, qui portaient des gilets en laine, qui se lavaient à peine et qui faisaient des fromages dans le Larzac. Alors, ceci dit, <rire> à un moment donné, euh, j'en ai tellement entendu parler. Moi, j'adore faire des expériences. Euh, et je pense que si vous écoutez cette émission-là, c'est que vous aussi, vous êtes un peu… Euh, bon, des fois, il y a des traverses et qu'on teste un peu tout et n'importe quoi. Mais j'en avais tellement entendu parler que je me suis dit, bon, je vais tester. Euh, au départ, je n'ai pas aimé du tout parce qu'en plus, moi, je suis une faiseuse. C'est-à-dire que j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de réaliser des choses. J'ai J'avais et je l'ai encore un mental qui, qui cogite beaucoup. Donc, c'était vraiment, euh, je pense que j'étais le prototype même de la nana qui n'était pas faite pour méditer. Et en même temps, tu sais, quand on voit les, les recherches qui ont été faites, euh, on a quand même eu des, on a des mesures euh, qui ont été faites sur des, des moines. Alors, moi, je suis pas devenue une moine. Hein. Je médite pas 10 heures par jour du tout. Il y a des mesures qui ont été faites sur l'impact sur plein de domaines hein, sur la, la stabilité émotionnelle, sur la santé psychologique, sur la, la santé physique aussi, que je me suis dit « bon, on va peut-être tenter ». Donc, j'ai tenté et je t'avoue qu'aujourd'hui, euh, si je ne médite pas, hein, et mon entourage aussi, ça va aller une journée, deux journées, trois journées, au bout de quatre journées, c'est pas euh, que je vais me mettre à étriper le chat, mais… Euh... <rire> Je vais être beaucoup moins stable émotionnellement. Je vais pouvoir être plus embarquée par mon mental, justement. Donc, pour moi, la méditation, c'est vraiment… C'est comme tu nous demandes… J'ai zappé le prénom. C'est Marilyn. Marilyn. Euh, Marilyn, comme tu nous demandes euh, ce que c'est notre perception de la méditation, ben pour moi, ça me permet d'avoir une vraie stabilité. Euh, Aujourd'hui, je commence toutes mes journées par de la méditation. Alors après, la méditation, il y en a plein de, de méthodes. Moi, j'ai envie de te dire que c'est l'idée de, de trouver celle qui te convient. Euh, je ne sais plus qui disait que euh, en Occident, on a du mal à rester assis en tailleur justement. Donc parfois, on peut méditer en marchant, ça marche aussi. Euh, on peut avoir du mal à méditer les yeux fermés parce que quand on ferme nos yeux, le mental va pouvoir s'agiter. Et comme on a une espèce de croyance qui signifie que la méditation égale ne rien penser, alors que c'est pas ça du tout, euh, c'est égal à ne rien faire pour moi puis à regarder à être spectateur de ce qui se passe mais comme on croit que euh, ben, c'est ne rien penser c'est ça qui fait qu'on se dit ah oh, ouais, ben, je ne suis pas faite pour ça ça ne marche pas parce que j'ai pensé à plein de trucs ben oui oui euh, surtout quand tu démarres donc euh, c'est vraiment parce qu'on met des attentes tu sais on est pour moi dans une société de performance et même en méditant il faudrait être performant c'est un truc de fou donc faut qu'on soit performante dans nos rôles de maman, au boulot, en tenant notre maison. Et maintenant, faudrait qu'on soit il médi... faudrait qu'on soit performant en méditant. Donc, c'est vraiment la, la clé, c'est de lâcher l'idée de performance et puis de tester et de voir ce qui te convient ou pas. Donc, pour moi, la méditation, ma per... la perception que j'en ai, c'est que ça fait partie de mon hygiène mentale. On a une hygiène corporelle. Euh, ça, on n'a plus à nous l'apprendre. Ce qui me manquait, moi, c'était une hygiène mental de connexion à moi. La méditation c'est un moment où je vais avoir rendez-vous avec moi. C'est pas pour fuir le mon quotidien, c'est au contraire pour être encore plus efficace après, encore plus aligné. C'est un moment pour moi où je où je m'aligne, où je vais avoir des des ressentis, des indications particulières. Des... C'est un rendez-vous avec moi, tout simplement. Euh, je fais une petite parenthèse là-dessus, Alexandra, parce que mmh. on, on arrive à l'été, on arrive aux vacances, et ce que je constate, parce que forcément euh, au niveau de l'accompagnement de mes clientes, j'ai très peu de clientes qui arrivent en, à travailler avec moi en étant déjà méditantes. Euh, mmh. Maintenant, c'est quelque chose que je leur insulte, je ne force personne, je, la, je les invite juste à tester comme je les invite à tester tous les outils que je leur donne. Et très souvent, elles adhèrent alors qu'elles n'étaient pas du tout partantes au départ dans la plupart des cas et qu'elles n'avaient même jamais testé. Très souvent, elles adhèrent et ce que j'ai expérimenté moi et ce qu'elles expérimentent souvent, elles, c'est qu'elles vont le faire quand elles travaillent parce qu'elles se disent « j'en ai besoin » pour tenir souvent un job qu'elles n'apprécient pas plus que ça au départ, etc. Quand arrivent les vacances, et donc là, quand arrive l'été, elles n'ont plus besoin. Donc, elles se disent bah, « je suis dans, avec mes enfants, mon mari, je suis au soleil, je suis à la montagne, enfin peu importe. J'ai plus besoin de ça parce que je vais bien et là les choses commencent à se gâter vraiment parce que ça va tenir pendant une semaine 15 jours quand elles vont reprendre le travail elles ne savent pas pourquoi mais au niveau du mental c'est infernal parce que il a euh, comme je le disais c'est un rendez-vous avec soi donc un rendez-vous avec soi que tu bosses ou que tu sois en vacances tu as besoin de ce rendez-vous avec toi et à un moment donné c'est un point de vigilance moi que je leur donne quand on se quitte pour les vacances de l'été c'est de se dire, les filles, pour celles qui ont déjà testé, qui étaient parties dans la méditation, parce que c'est un muscle, cette espèce d'alignement, pour moi, c'est un muscle. Si tu arrêtes d'aller à la salle de sport, tu sais bien que ta tablette de chocolat, à un moment donné, enfin euh, si ce n'est que tu l'as déjà eu un jour, pas mon cas, mais <rire> à un moment donné, tu sais bien que la tablette, tu ne l'as pas au premier, euh, à la première séance, et tu sais que ça va être la régularité, c'est pareil avec la méditation. Donc, pour moi, c'est vraiment un moyen eh bien, de, de se connecter à soi. Mais tu peux l'avoir aussi en allant dans la nature et en juste étant dans le, dans le silence. Tu peux l'avoir avec des moments de pleine conscience. Tu peux très bien te faire une, une méditation en faisant la vaisselle. Hein. Ça va pas s'appeler méditation parce que tu pas assise en tailleur, mais ça va s'appeler être dans la pleine conscience. Et c'est ça pour moi. C'est juste faire en sorte que tu arrêtes d'alimenter le mental. Et c'est ça, la pleine conscience. C'est que ta tête est à l'endroit où sont tes pieds, tout simplement. Donc, mm. euh, je ne sais pas s'il euh, y a peut-être eu une, euh, une réaction de Marilyn ou un complément euh, de ce que tu veux. Moi, j'ai vraiment... Euh, J'avais des freins et j'en rencontre chez toutes mes clientes des freins à méditer parce qu'elles ont euh, des croyances euh, là-dessus comme on en a sur tout. Mais je les invite vraiment, vraiment à pas buter en touche et à ne pas euh, justement... Euh, exclure sans avoir testé parce que moi je trouve que vraiment ça fait des il y a des bienfaits qui sont que moi je ressens mais après c'est moi c'est que mon expérience et ça fait pas celle des autres faut tester et puis trouver un truc qui nous convient pour apaiser ça peut être de la créativité ça peut être autre chose mais à un moment donné c'est un outil pour apaiser le mental et ça on en a tous besoin peu importe l'outil qui sera le bon pour vous
0: mmh. Est-ce que euh, méditation euh, pleine conscience... Attends, qu'est-ce que je voulais dire Oui, tu l'as dit, méditation égale pleine conscience. Est-ce que c'est le fait de s'observer euh, Alors, ça pourrait être lié...
1: En fait, moi, si tu veux, si je m'observe, j'ai l'impression qu'il y, y a comme une... Tu vois, je ne suis pas en train de faire la vaisselle, je suis en train de me regarder faire la vaisselle. Mmh. Euh, pour moi, c'est vraiment... Non, je la fais. Mais par contre, tu vois, au lieu d'être dans le… Et ça, on va tous se retrouver là-dedans. Je fais la vaisselle, mais je me dis « Ah ouais, alors attends, il fallait, oh, fallait que je l'appelle et puis je ne l'ai pas fait. Oh là là, est-ce que je vais avoir assez de sous pour, pour finir le mois ?» Ah, puis il fallait que je… Ta tête, elle est pas là. Donc pour moi, c'est l'idée de ramener ta tête à l'endroit où sont tes pieds. Je fais la vaisselle, ça veut dire que je vais me concentrer sur mon corps. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être, je me concentre, je sens de l'eau. Elle est comment Elle est à quelle température Ça glisse, tiens, j'ai l'éponge. Ça paraît vraiment un, un exercice de neuneu, mais ce n'est pas un exercice de neuneu, c'est vraiment un exercice de ma tête, là, elle, elle se tait. Donc, quand tu démarres la méditation, à ta première méditation, puis si vous avez envie de tester, parce que ça peut être une question, Marilyn, de te dire, vous en pensez quoi Parce que peut-être que ça tente de démarrer. Et euh, ce n'est pas l'idée de dire c'est bien ou c'est mal. Hein. Moi, c est, c est, ces deux notions-là, j'essaye au maximum, même si c'est un mode de fonctionnement de dualité qu'on a, j'essaye au maximum de les dégager. Mais c'est est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que je sens que ça me fait du bien ou pas Il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de le tester. On peut faire une thèse sur la méditation et ne jamais méditer euh, et de ne pas savoir si c'est juste pour nous. Mais si vous démarrez, je vous invite vraiment à ne pas avoir d'idée de performance, ne pas vous dire « Tiens, ma première méditation, elle va durer 45 minutes parce que ça va juste être infernal. » C'est vraiment d'y aller euh, petit à petit. Puis si tu, tu démarres avec une méditation de 10 minutes, bah oui, quand tu vas fermer tes yeux, bah, ta tête, elle va se mettre à s'agiter nécessairement parce que tu n'as plus que ça à faire de penser tu ne vois plus. tu Donc, quand c'est ça, tu peux te concentrer sur tes sens. Tu vois, te dire « Tiens, je vais faire une méditation pendant 10 minutes. Je me concentre sur… » ce que j'entends. Donc tu es aussi une vraie c'est aussi une vraie présence à ton corps et tu vas t'apercevoir que tu as des moments de moi ce que c'est ce pas moi qui l'appelle hein, c'est un terme de vacuité. C'est-à-dire que tu réalises que tu n'as pensé à rien. Mais quand tu es en train de te dire ah tiens, j'ai pensé à rien, tu es déjà en train de penser à un truc, tu vois ton moment de vacuité, ça y est, il, il est parti déjà. Euh, le mental a redébarqué pour te faire constater que tu pensais pas mais euh, quand tu démarres en méditation tu vas peut-être avoir une fraction de seconde de la première fois où tu étais dans cet instant de vacuité où tu es tellement bien quand tu ne penses pas c'est un truc de malade donc mais pour ne rien penser il faut déjà que tu te poses à un moment donné et que tu ne fasses plus rien donc c'est ce moment de vacuité là mais ce n'est pas je le recherche c'est je le laisse venir et même moi encore aujourd'hui ça doit faire euh, peut-être je ne sais pas le temps passe tellement vite que ça fait sans doute un an et demi deux ans que je médite euh, j'ai des méditations où je sors et je me dis punaise aujourd'hui c'était du n'importe quoi parce que j'ai encore des jours où je me lève je sens bien que le mental il est hyper, hyper présent et que là il me dirait ah ouais ben non tu vas pas méditer aujourd'hui tu euh, t'as quand même pas le temps tu as vu tout ce que tu as à faire etc non je sais que ok ça va être une méditation compliquée et où ma tête va pas arrêter de partir tu sais comme un singe qui, se, qui saute de branche, de branche en branche c'est pas grave je la fais quand même parce que c'est comme si j'allais dans ma salle de musculation et que je musclais cette espèce de canal-là, cet alignement, je vais aller le muscler. Tout comme tu es fatiguée, ouais, bah, va à la salle de sport quand même. C'est un peu ça, tu vois. Donc, je ne dirais pas que c'est s'observer, c'est être pleinement présent et se concentrer sur ce que va te dire ton corps. C'est ma manière de, de le vivre en tout cas, Alexandra, pour moi.
0: Mmh. D'accord. Merci pour, pour tes éclaircissements. Merci, Marilyn, pour la question. Oui. Alors, une question de Marie-Laurence. Bonsoir, j'ai un problème avec une relation affective. Je fatigue et me décourage parce que lui est résigné et pourtant, on s'aime vraiment. On s'entend merveilleusement bien, mais il n'est pas libre et a peur de sa femme très violente. Je ne le savais pas quand je l'ai rencontré il y a 9 ans. Il m'a dit qu'il vivait seul. Ma question est, comment sortir de la résignation pour aller vers l'acceptation vous avez un truc, merci. Ça, c'est des questions qu'on retrouve, euh, hein, euh, qu retrouve beaucoup en voyance. Enfin, des configurations relationnelles qu'on retrouve beaucoup en voyance. ces espèces de relations, euh, euh, de relations à trois, en fait. où euh, bah, l'homme, il fait son caliméro auprès de, auprès de sa maîtresse. Euh, oui, c'est ça, auprès de sa maîtresse, parce qu'il euh, ne peut pas séparer. <rire> à cause de l'autre, oui. Voilà. Et l'autre est... Donc, le, le, le mari, c'est... enfin L'homme, l'amant, c'est la, la victime. Le bourreau, c'est euh, la femme officielle. Et puis, le sauveur, c'est euh, la maîtresse. Et puis, ça, ces rôles-là, en fait, changent selon que l'on s'adresse à l'un ou à l'autre. Donc, euh, donc, voilà. Euh, alors, attends, j'ai un problème. Hein Déjà, tu dis « je fatigue et me décourage ». Euh, peut-être il serait sage d'écouter euh, ce que ton corps te dit euh, ta conscience se trouve dans chacune de tes cellules et euh, le corps qui fatigue euh, c'est un signal de euh, il faut revoir euh, revoir ses priorités revoir euh, ce que tu fais et revoir ta fa ton état d'esprit euh, par rapport à, à ce que tu fais à ce que tu fais et à ce que tu fais pas d'ailleurs parce que lui il est résigné il est résigné et pourtant on sait vraiment s'entend merveilleusement bien mais il n'est pas libre, il la peur de sa femme donc il est résigné à ne pas la quitter en gros c'est ça c'est ce que tu as compris toi Nathalie
1: oui, ouais, c'est ce que je comprends et puis tu nous, tu nous dis si on a mal compris Marie-Laurence
0: je hein. ne savais pas quand je l'ai rencontré il y a 9 ans il m'a dit qu'il vivait seul ouais bah voyons <rire> il a oublié ah <rire> oh, bah oui c'est ça oh. il est peut-être étourdi Marie-Laurence <rire> C'est fou. Hein. Moi, je me permets d'en rire parce que j'ai travaillé très longtemps euh, en, en voyance. Euh, ça a été mon premier euh, métier euh, qui a duré des années, et, et ça, c'était ce genre de, de, de problématique, c'était constant en fait, constant, constant. Et c'est vrai qu'à force, euh, on, on en vient à, à reconnaître que euh, c'est toujours, euh, c'est toujours les mêmes mots euh, pour toutes ces femmes qui sont en couple avec quelqu'un qui est marié. C'est toujours les mêmes arguments. Euh, elle va, ma, je peux pas la quitter parce qu'elle va se suicider. Je peux pas la quitter parce qu'elle est, elle a un cancer. Je peux pas la quitter parce qu'elle euh, a des problèmes psychologiques, donc elle est violente, etc., etc. Je peux pas la quitter parce qu'il euh, y a euh, les enfants. Je peux pas la quitter parce qu'il y a un, un, un crédit euh, sur le dos, etc. Alors que les gars pourraient dire tout simplement, euh, bah je la quitte pas parce que je l'aime encore un petit peu et à la ligne. Alors, donc, je ne je... veux pas lâcher mon confort, oui. Oui, voilà, c'est ça, je ne la quitte pas parce que je n'ai pas envie de changer mes habitudes. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, donc les hommes, ce qu'ils mettent en avant aussi, c'est mais ne t'inquiète pas, ça fait dix ans qu'on fait chambre à part, mais ne t'inquiète pas, on ne couche plus ensemble, mais ne t'inquiète pas, je ne pars plus en vacances avec elle. Nanani nanana. Et puis en fait, bah voilà, les, les, les clientes nous appellent désespérées parce que Ah, oh, il devait partir en week-end avec moi, et puis en fait, il est parti en vacances avec elle. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment toujours les mêmes choses qui, qui reviennent et donc euh, à force, euh, moi en tout cas, ça, ça me fait rire. Alors c'est pas de la moquerie, mais euh, je me dis bon sang, euh, ils exagèrent tous ces bonhommes parce que euh, voilà, ils, à, à, on a l'impression qu'ils se refilent euh, euh, leurs excuses. Tu sais comme dans le film Alibi.com. <rire> en je fait, c'est ça. J'ai
1: vu la bande annonce.
0: Ils se refilent leurs excuses. Tiens, vas-y celle-là, elle marche super bien. <rire> <rire> Donc euh... j'ai
1: vécu ta situation Marie-Laurence alors c'est pour ça que ça me fait sourire aussi c'est que je l'ai moi-même vécu
0: vas-y vas-y euh, en, enchaîne <rire> euh,
1: alors moi ce que j'aurais envie de déjà sur ta question parce que je veux m'assurer de, de bien te répondre tu complètes ta question éventuellement Marie-Laurence n'hésite pas quand tu me parles de comment sortir de la résignation pour aller vers l'acceptation, je ne sais pas si tu parles de sa résignation à lui, si tu veux qu'il sorte de la résignation euh, ou alors que toi, tu sortes de la résignation. Donc, je vais faire une réponse un peu, euh, un peu générale là-dessus et tu peux me le préciser. Euh, écoute, si, si c'est toi qui es résigné, euh, moi je pense que c'est ce qu'il y a de pire la résignation parce que ça veut dire qu'en fait tu nies une partie de toi euh, et les pires compromis que l'on fait ce sont les compromis que l'on fait avec soi-même pour moi euh, tu peux faire des compromis avec les autres mais quand on est à faire des compromis avec toi c'est un peu fatigant effectivement et tu vois le, quand tu parlais Alexandra d'écouter euh, son corps je suis tout, tout à fait euh, en accord justement avec ça parce que euh, tu sais, une, une relation de couple, pour moi, ça te ça te nourrit, chacun nourrit l'autre. On est là pour se faire progresser, se faire évoluer, se faire travailler aussi durement par moment. Euh, mais c'est vraiment un, un partenariat gagnant-gagnant d'une manière hyper concrète et pas romantique du tout. Pour moi, c'est ça, ton, ton couple. À partir du moment où tu me dis que la relation de couple, euh, elle te fatigue et qu'elle te décourage, il y a pour moi comme un déjà un, un signe que tu ton corps à te dire « Marie-Laurence, il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans ce que tu vis là en ce moment, euh, qui n'est pas aligné soit par les, les, les modalités pratiques de l'organisation de, de ta vie de couple, parce que je ne sais pas comment, euh, comment ça s'organise entre vous, mais de toute évidence, il y a quelque chose qui, qui n'est pas aligné. Donc après, tu as deux formules, c'est vraiment de, de te dire qu'est-ce qui n'est pas aligné Ton corps là, à se fatiguer, se décourager, il veut te dire quoi Qu'est-ce qui n'est pas aligné dans cette relation-là Comment ça se passe concrètement dans le quotidien euh, et que toi, tu vis mal et qui n'est pas en harmonie avec ce que tu, avec ce que tu veux vraiment Il y a pour moi comme une, un problème de pose de limite dans ces situations-là. C'est juste que la limite, elle est hyper perméable. C'est vraiment une, une question de réfléchir pour toi. <rire> Moi, il y a un exercice en coaching que j'aime beaucoup euh, et je te le donne. C'est vraiment de te dire, « Ok, dans cette relation-là que tu vis, qu'est-ce qui serait génial Qu'est-ce que vraiment tu trouverais génial Qu'est-ce que tu trouverais… Qu'est-ce que tu trouves inacceptable » C'est-à-dire que là, la, la limite, elle est très claire. Ce qui va là-dedans, c'est du non-retour. C'est vraiment, « Non, ça, je ne l'accepte pas. » Et au milieu, bah, c'est les compromis que tu vas faire, non pas avec toi, parce que là, euh, tu es dans l'inacceptable sinon. Donc, tu fais pas de compromis avec toi, tu peux en faire éventuellement avec lui en tenant compte de ses problématiques, de ses priorités, de voilà, de ses contraintes, entre guillemets, parce qu'il est le seul à se les créer. Hein. Mais c'est important de faire ça parce que tant que tu poses pas ça noir sur blanc, les limites, tu sais même pas où elles sont. Et peut-être que justement, ta fatigue, elle est là parce que tu tolères des choses alors qu'elles sont pour toi inconsciemment dans la colonne. C'est inacceptable. Et à travailler dans la colonne inacceptable, c'est du respect de toi que tu perds. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a comme une, une pose de limite claire. Et si la limite convient aux deux, parce que tu connais maintenant, autant il y a 9 ans, tu ne connaissais pas sa situation. Mais aujourd'hui, tu la connais. Donc, c'est vraiment... Euh, parce que tu sais... Il euh, y a aussi ça, il y a le côté de se dire oh « oui, mais je ne savais pas au départ ». Ben oui, mais maintenant, tu le sais. Et pourtant, tu, tu, tu continues dans cette relation-là. Encore une fois, comme on disait au tout début, c'est parce qu'elle comble certains de tes besoins. Mais elle ne les comble pas tous. Donc, est-ce que tu peux trouver un moyen de combler, toi, tes besoins ailleurs Enfin, par d'autres moyens. Hein, Ce pas forcément avec un homme, hein, mais euh, dans une croissance personnelle dans développement d'autres activités, si jamais c'est des besoins fondamentaux très très précieux pour toi et qui passent par le couple, ben c'est peut-être que tu, tu as un terme à mettre ou à réinventer votre, votre relation euh, autrement. Mais pour moi, dans, dans l'acceptation, ben oui, déjà c'est d'ouvrir les yeux sur comment tu vis cette relation-là et comment ça s'organise ça dans ta vie aujourd'hui. Déjà là, tu as un beau travail d'acceptation à faire, c'est juste de voir les choses. Et pour moi, ton acceptation peut aussi… Le fait de sortir de la résignation, ça peut passer par faire l'exercice que je te disais tout à l'heure et par te dire est-ce que par moment, voire même souvent, je m'aperçois que je travaille dans l'inacceptable Et parfois, c'est ça qui pêche parce que, ouais, pour obtenir des miettes de temps ou des miettes d'affection, il euh, y, y a un dicton qui disait ni hérisson ni paillasson c'est des fois, euh, des fois ouais, on a l'impression d'être un peu un paillasson et, euh, et disponible à la demande c'est pas comme ça que, ça que ça se joue et parfois notre corps nous dit non tu, tu vaux mieux que ça et c'est autre chose qu'il te faut ou alors avec la même personne mais autrement et tu peux aussi peut-être réinventer les choses mais quoi qu'il en soit je, la même chose que pour Alexandra euh, l'excuse de euh, c'est pas moi c'est elle euh, ça ne fonctionne pas, ça. Donc, surtout, ne pas, nourrir, euh, ne pas nourrir ça parce que ça lui enlève de la puissance et ça le maintient dans son rôle de victime. Alors qu'il y a une pleine responsabilité et de
0: toi et de lui dans cette relation-là. Hmm. Tout à fait. Euh, si j'étais à ta place, Marie-Laurence, moi, je me dirais, OK, euh, qu'est-ce qui me fatigue Donc, pareil, listing. Et puis, je dirais, euh, bah, le plus important euh, dans ma vie, c'est moi, puisque c'est moi qui crée mon champ de réalité. Donc, tout ce qui me fatigue, ça veut dire que, comme tu nous disais tout à l'heure, c'est pas aligné. Ça veut dire que c'est pas ma prochaine étape. Ça ne doit pas être mon présent. Ça ne doit pas être mon futur. Et euh, dire stop. Voilà. Ces choses-là qui me fatiguent, je dis stop. Et après, s'il n'est pas, euh, pas content, il bouge. S'il n'est pas content, il bouge. Toi, tant que tu as formulé tes intentions globales de « je veux vivre ça en couple »,« je veux m'entendre merveilleusement bien avec quelqu'un »,« je veux nanani nanana », tu fais ta liste. À partir du moment où tu as formulé ton intention et que tu suis les tes ressentis physiques, donc ta fatigue, euh, tout ça, ça va t'amener en fait à la pleine réalisation de tes intentions. Alors peut-être que sous-jacent à tout ça, il euh, y a chez toi une… une une interdiction, une crainte d'être en couple officiel ça c'est possible c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de facteurs qui s'entremêlent donc il n'y a pas une réponse, une réponse qui pourra englober tous ces facteurs mais il y a, il y a un réel questionnement à entamer ça c'est sûr et de commencer par justement les limites, ce qui est acceptable ou non et voilà, qu'est-ce qui me fatigue et commencer à mettre de côté comme ça mais c'est vrai que c'est pas, pas évident et il y en a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup des femmes qui vivent comme ça dans l'ombre. Euh... Après, euh, comme le euh, dit souvent Marcel de Lafaye, euh, parfois, il euh, faut savoir dire non à certaines choses qui ne sont pas à 100% satisfaisantes. Et le fait de dire non à ça, il y a la chose très, 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 très satisfaisante qui peut arriver. Si on accepte... Euh, euh, comment dire, du... si on accepte de la mauvaise qualité, il ne faut pas reprocher d'utiliser des choses de mauvaise qualité ou d'expérimenter des choses de mauvaise qualité parce qu'on les a acceptées. Parfois, il faut savoir dire non, je ne veux pas euh, de ce truc-là parce qu'il est de mauvaise qualité, je vais continuer, à... enfin, je vais laisser venir ou continuer à chercher euh, euh, ce nouveau truc de bonne qualité. C'est ça aussi l'abondance, hein, c'est savoir dire non à certaines ouais. choses pour laisser ouais. venir euh, du mieux par la suite.
1: Ça, ça vient de chercher sur le id. Tu vois, parce que souvent, oui, tu vas t'accrocher à une relation où tu n'es pas forcément euh, hyper, euh, hyper épanoui, hyper comblé, parce que tu te dis, tu as peur de te retrouver toute seule. Tu as, as des freins à ça. Donc, euh, donc oui, c'est important ce que tu dis, effectivement.
0: Ok, euh, merci. Alors, une question de Vass Angel. Euh, bonsoir, depuis un an, j'ai beaucoup... Attends, quelle heure il est Oui. 9h30. On fait encore quelques questions, ça te va Oui, si tu veux. Euh... Je ne la vois pas
1: celle-là, par contre.
0: C'est en page 2. Tu vas me la dire, du coup. Parce...
1: Ah, il y a plusieurs pages. Oui,
0: je me faisais avoir aussi au début, ouais. Ah oui, d'accord. Donc, euh, bon. bonsoir. Ah de... oui, oh, bah oui. <rire> oui, il y a trois pages. Il <rire> y a trois pages, ok.
1: <rire> je me disais, ah. on a le temps, on est large, on peut... Largement aux questions. <rire>
0: en fait, non. Bon, alors vas-y. Euh, Qu'est-ce que je disais euh, Tu regarderas en même temps, c'est une, une question qui résonne particulièrement comme ça pour euh, terminer l'émission. Euh, voilà, c'est une okay. question qui te plaît particulièrement. D'accord. Alors, Angel bonsoir. Depuis un an, j'ai beaucoup changé, une remise en question et un éclairage qui m'a permis d'évoluer en tant que personne. Par contre, depuis des mois, ma vie est bloquée sur tous les niveaux. Je stagne et c'est difficile parfois de continuer à évoluer dans cette situation. Quel serait ton regard ?» Alors, attends, moi, je relis ta question. « Beaucoup changé, remise en question, éclairage, évolué. Hein. Par contre, des mois ma vie est bloquée. Ouais. » Donc, euh, le, la, les manifestations, euh, le, la, ce qui se passe dans ta vie de tous les jours est un reflet euh, de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, forcément, si toi, tu changes beaucoup à l'intérieur, euh, ton monde extérieur en fait il va commencer à changer et à un moment donné il y a un autre changement à l'intérieur donc du coup ce changement là ne peut pas se concrétiser parce qu'il n'a pas été stabilisé à l'intérieur donc euh, ça va sans cesse bouger et en fait finalement rien ne se manifeste euh, donc c'est pas très grave en fait euh, qu'il n'y ait pas de, de grosses manifestations concrètes euh, certainement au niveau travail, au niveau relationnel etc. Euh, c'est simplement que tu es à une. Enfin pour moi, en tout cas, tu es dans une période où tu dois. Euh, euh, en fait, tu as posé à un moment donné des intentions, des intentions de vivre certaines expériences, des intentions d'être quelqu'un euh, avec certaines particularités. Là, tu es en train d'intégrer euh, ces nouvelles choses, tu es en train de devenir celui que tu as. Celui ou celle, euh, celui, beaucoup changé et. Donc, euh, tu es en, en train de devenir celui euh, que tu as. Voilà, que, que tu voulais euh, devenir. Euh, donc ensuite en fait vont se matérialiser des événements, des situations, un travail, etc., des relations en accord justement avec celui que tu es devenu. Donc, euh, donc il faut enfin euh, voilà, laisse faire, laisse faire, en tout cas ne t'inquiète pas de cette non-matérialisation de projets, d'événements, etc. Euh, puisque le fait de t'inquiéter, tu vas nourrir cette absence-là et elle va peut-être se perpétuer dans le temps. Euh, donc, accueille ce qui se passe, observe euh, ce qui est intéressant en toi, observe ce qui est intéressant euh, dans ton monde et puis euh, ça va créer une bonne vibration et tu vas pouvoir créer des choses qui euh, te plaisent en fait. Donc, euh, voilà ce que je peux te dire.
1: Il ouais, n'y a pas d'inquiétude à avoir pour... Euh... Pour moi là-dessus tu sais même quand on se dit parce que je pense qu'on l'a tous vécu, enfin moi j'en ai vécu des moments comme ça hein, où tu te dis c'est euphorisant quand on sent que tout avance, on parlait de portes euh, tout à l'heure c'est euphorisant quand les portes s'ouvrent à un moment donné quand tu te les reprends en porte battante euh, quand tu dis je stagne, c'est un jugement ça on a cette impression là que notre vie est stagne mais parfois les changements on les voit pas et pourtant, ils se font, mais de manière plus intérieure, il y a des fois tu as, as un cap à passer intérieurement pour qu'extérieurement ça puisse se voir. Donc, c'est vraiment de garder la foi, de continuer euh, tes rituels, tes démarches, tes, de continuer ton ascension intérieure, ton ouverture du cœur, le reste va suivre. C'est vraiment pour moi une idée de rester, euh, de garder le cap, tu vois, parce que le, le point là-dessus, important, c'est que quand on est dans une période de stagnation, là, c'est du pain béni pour notre ego qui, lui, ne va pas nous louper, tu vois, qui va te dire, ah ouais, t'as vu ton entreprise, t'y croyais, puis ça marche pas, puis tu vas pas, tu vas pas avoir d'argent, etc. Et puis dans tous les domaines, il va faire ça. Donc c'est juste de continuer cet alignement, cette ascension, cette ouverture du cœur. Et à un moment donné, ça va être reparti. Aussi parce que, et je veux juste, je veux juste finir là-dessus pour pouvoir en traiter d'autres questions il ne faut pas oublier et on l'oublie souvent parce qu'on est encore une fois dans une société de performance parce que dans le monde du développement personnel il y a le côté il y a une école qui dit ouais tu es un winner et puis tu vas gagner et puis tu vas être millionnaire en bossant quatre heures par semaine et puis on est dans le go-go-go euh, à être au taquet tout le temps ce n'est pas vrai qu'on peut être au taquet tout le temps nous sommes des êtres cycliques la nature est cyclique on l'est aussi et des fois quand tu es dans une période qui stagne c'est juste que tu es, es en hiver dans ta vie, donc c'est normal que la, cette période là de ta vie soit une période où tout stagne, mais il y a le printemps qui va arriver derrière, donc c'est des fois des, des périodes où on a plus le, le besoin d'être l'ours en hiver il n'est pas, pas en train de chasser, ou il hiberne et nous, c'est la même chose. En hiver, Ouais, tu vas peut-être avoir besoin de plus nourrir ton intérieur, prendre le temps. Tu as peut-être un livre à écrire. Tu as peut-être des notes à prendre, une formation à faire. Mais un truc doux et centré sur toi. Et au printemps, ça va ça va repartir plein gaz. Donc, c'est toutes les saisons ont leur utilité. C'est vrai qu'on préfère le printemps et l'été que l'hiver. Euh, et en même temps, toutes les saisons font partie de notre vie. Toutes les saisons font partie de nos cycles de vie encore plus pour nous, les femmes. Donc, il y a vraiment un « Ok, on accepte, on résiste pas et on, on continue le chemin intérieur et ce qui est à l'extérieur va finir par, par se modifier comme on le souhaite.
0: » Merci, Nathalie. Euh, je me permets de prendre la réponse de Marie-Laurence en page 3 euh, okay. qui nous dit « Non, non, il ne fait pas son caliméro, il ne dit rien. » Ce sont les voyants qui me disent tout ça. Pour l'instant. <rire> eh ouais, les... Alors, pour l'instant, elle le drogue, elle est perverse, narcissique, et elle lui a pris tout son argent. Et je sais qu'elle va le mettre dehors bientôt. Il est très malade, elle n'en veut plus. On se voit deux jours par mois, mais parfois je le bloque pendant des mois. Pas assez, Marie-Laurence. Bon, alors Marie-Laurence, euh, tu es tombée dans le. Dans le, dans le piège des centres de voyance. Alors, attention, je ne dis pas de mal des médiums. Il faut savoir que euh, quand on bosse dans un centre de voyance, on reçoit une pression terrible de la part des consultants qui nous disent euh, ne pas vouloir euh, qu'on leur fasse de complaisance, mais malgré tout, ils ne supportent pas qu'on leur dise des choses qui sont hors ce qu'ils attendent, parce qu'ils partent du principe où ils payent, et ils payent très cher les consultations de voyance en centre. Et comme ils payent très cher, ils... Eh ben, on doit apaiser leurs angoisses et donc on doit répondre, enfin leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Euh, et le problème, c'est que ça monte crescendo d'une consultation sur l'autre euh, et on arrive au bout de quelques mois de consultation à des scénarios, euh, comme tu peux le montrer là, c'est-à-dire des médiums certainement qui te disent qu'elle se drogue, qu'elle est perverse narcissique, qu'elle lui a pris tout son argent, etc. etc. Peut-être que euh, c'est alimenté aussi par ce que lui, il peut dire, euh, quand tu dis ouais je sais qu'elle va le mettre dehors bientôt donc ça c'est pareil c'est des discours de médium euh, bien évidemment tous les voyants enfin toutes les personnes qui consultent des voyants pour ce genre de, de difficultés relationnelles euh, à mon maîtresse c'est toujours pareil vous inquiétez pas elle va bientôt le mettre dehors vous inquiétez pas nanani nanana et puis en fait dix ans plus tard ça n'arrive pas donc euh, voilà il est très malade elle n'en veut plus si vraiment elle n'en voulait pas euh, elle l'aurait déjà dégagé donc, un conseil, Marie-Laurence, euh, essaye de demander à ton moi supérieur, demande à tes cellules, demande à ce que tu veux à l'univers, demande à euh, avoir la vision juste, demande à revenir euh, à la réalité, peut-être au principe de réalité, demande du discernement, enfin, demande-le comme tu veux, mais euh, demande à ce qu'on te montre exactement euh, comment les choses sont, en n'ayant pas peur de la réponse euh, en disant ok euh, je suis fatiguée, donc ça veut dire que mon corps commence à s'épuiser de cette situation je suis en train de mettre ma vie en danger puisque c'est ça et tant que tu es fatigué tu ne peux pas mettre en place d'autres projets qui pourraient te rendre heureuse donc euh, sers toi de ça pour dire ok maintenant coûte que coûte je veux savoir ce qu'il en est réellement et Attends que la réponse arrive d'elle-même, il va se présenter des événements qui vont te donner les réponses à tes questions. Ça ne passera pas par des médiums, je te le dis tout de suite. Euh, ça passera par des, des circonstances particulières, euh, des événements dans sa vie à lui et tu vas, tu vas le savoir, etc. Euh, après, tu dis, on se voit deux jours par mois, mais bon sang, euh, euh, c'est pas possible, Marie-Laurence. Euh, deux jours par mois, mais c'est quoi cette relation euh, après, ok, vous passez des bons moments, etc., mais si vraiment, il, voilà, il était euh, amoureux de toi, etc., nanana, il aura envie de te voir plus souvent. Quand on est amoureux, on a envie de se voir plus souvent. Donc là, il y a, y, a euh, y a un truc qui est bancal. Donc, après, tu fais comme tu en as envie, tu fais comme tu peux faire. À mon avis, le plus sage, ça serait de dire, ok, je veux voir les choses telles qu'elles sont réellement et tu laisses les événements arriver et qui vont te montrer ce qui se passe réellement. Et euh, peut-être que cet événement, ce sera une belle rencontre. Peut-être que cet événement, ce sera euh, que bah, tu vas pouvoir avoir une vraie discussion avec lui. Ou peut-être tu auras une discussion avec elle. On ne sait pas. En tout cas, il va se passer quelque chose qui va te permettre d'être soulagé. Le, le fait d'être en, en rapport avec la vérité, tu vas te sentir aligné, tu vas te sentir soulagé. Et même si, a priori, il y a une mauvaise nouvelle, ce sera une nouvelle qui va te soulager, t'alléger. Ce sera une nouvelle qui va te faire du bien, finalement. Donc, euh, voilà ce que je peux te conseiller par rapport à ça. Mais euh, arrête de claquer tes sous. Enfin, arrête. Euh, sache que euh, au niveau des, des médiums en centre de voyance, il euh, ne faut pas forcément complètement y adhérer. Ça fait du bien, oui, quand on est angoissé, quand on a besoin de savoir des choses, mais euh, le, cette espèce de, de vie par procuration que les clients, que les consultants ont euh, grâce au médium, euh, c'est juste une vie par procuration, mais là, on est vraiment dans euh, un film. On n'est pas dans la réalité, hélas. Et c'est pour ça qu'il y a autant de consultants qui portent plainte contre les cabinets de voyance. De toute façon, vous n'avez qu'à regarder les conditions générales de vente ou d'utilisation des plateformes de voyance, bah vous allez bien lire, Lisez tout ça et vous verrez, euh, vous verrez à quel point ils sont ultra super protégés au niveau, euh, au niveau légal parce qu'effectivement, euh, c'est euh, non pas que ce soit des escrocs, c'est vraiment une co-création qu'il y a entre euh, les consultants et les médiums parce que les consultants ne veulent entendre que ce qu'ils veulent, enfin euh, voilà, ne veulent entendre qu'une certaine vérité et partent du principe où euh, bah, ils payent cher, donc, euh, donc la, la médium, elle est là juste pour faire. Euh, Comment on dit sans dire de gros mots euh, Pour faire euh, la, euh, la call girl, pour réaliser euh, tous les désirs du consultant. Voilà, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, Écoute, moi, la voyance, ça mérite un peu le poil. Hein. Je suis désolée, je ne peux pas le cacher. Euh, je, comprends, je comprends vraiment qu'à certains moments dans notre vie, on ait besoin d'être rassuré. Euh, moi j'ai vécu des expériences où c'était même plus aller se rassurer euh, c'était devenu une consommation c'est à dire que ma vie ne me convient pas mais je vais aller me nourrir de l'espoir qu'elle va changer en allant consulter quelqu'un qui me dit vous en faites pas ça va changer vous en faites pas vos rêves vont se réaliser vous en faites pas etc euh, et moi je suis euh, très euh, c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout aussi parce que j'ai eu cette expérience là dans ma famille hein, de, de cette personne euh, qui consultait les voyantes qui mettait un fric fou là-dedans alors qu'elle n'avait pas d'argent pour faire autre chose euh, et, et c'était une vraie dépendance, c'était dites-moi que ça va s'arranger. Bah oui, on lui disait toujours que ça va s'arranger. Euh, les choses qui lui ont été prédites ne sont jamais arrivées. Alors oui, on peut se dire qu'elle est allée voir une nulle, peut-être. Mais en même temps, je pense que le, le plus dangereux là-dedans, c'est que ça t'enlève le pouvoir sur ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives dans un truc de fou où tu vas consulter, on va te dire « Vous en faites pas, ça va se passer. » Toi, tu rentres chez toi, tu te dis « C'est bon, il n'y a qu'à attendre. Ça va bien se passer. »« Ouais, mais manque de bol. » Oui, ça se serait peut-être passé si tu avais bougé tes fesses et fait ces actions-là. Mais comme tu as été la voir et qu'elle t'a dit tout est tracé, pour moi tout n'est pas tracé on peut te dire un truc si tu continues comme ça etc et que tu suis toujours ton cœur etc et pas ton ego, tu vas passer par ce chemin là ouais mais si tu l'écoutes ok tu vas prendre les petites routes c'était pas le plus rapide, c'était pas l'autoroute c'était le chemin de traverse mais parce que tu as écouté ces conseils là bah, tu t'embarques dans un chemin de traverse complètement hallucinant et ça pour moi il est là le danger parce que tu vas t'accrocher à des choses qui sont pas là, tu ne vas pas creuser des trucs alors que ça aurait été juste pour toi. Donc moi, je suis vraiment très, très… Euh, oui, je comprends qu'on puisse avoir envie de se, de se rassurer. Et en même temps, si ça devient le seul outil de développement personnel, ce n'est pas un outil de développement personnel, ça. Ce n'est pas un outil de cheminement spirituel non plus. Euh, C'est un outil pour moi de, de consommation et de qui convient euh, quand… Euh, puis je vais peut-être être… être euh, être très transparente hein, Marie-Laurence et puis, euh, puis ouais, c'est vraiment ce qui me vient. Pour moi, c'est un outil de déresponsabilisation. Clairement. Donc, euh, et je comprends parce que se responsabiliser, mettre en place des actions, travailler sur soi, aller rencontrer ses besoins, ses valeurs, etc., cheminer, ça coûte. Ça coûte du courage, ça, ça coûte des efforts. ça Et des fois, c'est plus simple d'aller voir une voyante qui va me dire que tout va s'arranger. Donc moi, je vous invite à... Ah, maintenant que vous le savez en plus, qu'a priori, elle, elle va le quitter et que ben, je vous invite à vous reconnecter à vous, vous avez l'info, ok, mais écoutez votre corps parce que peut-être que votre corps, il vous dit, punaise, attends pas que ce soit elle qui le quitte, ça fait quoi ce sens-là Ce sera même pas lui qui t'aura choisi, c'est parce qu'elle, elle en voulait plus. Donc, ok, on, on y va et écoute ton corps, écoute ton corps, tu les as, as tu as les réponses en toi. Donc, euh, vraiment, euh, moi sur la voyance, c'est un truc, euh, c'est un business. Alors, ah. euh, je ne crache pas sur les business. Hein. On est tous là pour. Euh, pour euh, on ne paye pas nos, notre DF avec des bisous. Mais il y a business et business pour moi.
0: Donc. Euh... <rire> J'ai une grosse facture de 700 euros de DF. J'aurais <rire> dit je peux vous payer un business. <rire> vous venez à pique-nique LGC ou on vous fera des câlins <rire> Un gros câlin. Hein il y a Marie-Laurence qui répond Il habite loin, en page 4. Euh, non, c'est vrai, depuis deux mois, il est drogué, je le vois. Et la voyant, je ne la paye pas, je suis médium moi aussi. Et je ne me sens pas en danger. Ok, pas de souci. Euh, par contre, depuis neuf ans, euh, il, il, il a donc pas eu le temps de déménager euh... Enfin, je Écoute, sais pas.
1: C'est qu'il fallait que tu passes par là, Marie-Laurence. Donc, hmm. c'est. C'est juste le fait que, voilà, tu fatigues, tu décourages, tu écoutes ton corps. Voilà, écoute ton corps, écoute ton cœur et puis euh, tout est parfait. Ouais. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de souci et en plus, si, si tu dis que tout est OK, il euh, n'y a, a pas de, de souci. Mais ce que, ce que j'aime, c'est que ça nous a permis d'élargir parce que, ouais. vous l'avez compris, quand on répond à vos questions, on, on répond plus qu'à Marie-Laurence, plus oui. que… Euh, voilà, ça nous permet d'aborder des thèmes qui parfois déchaînent nos passions et, euh, et nous permettent de nous emballer en, en, en parlant de voyance, en parlant de, de thèmes de vie qu'on qu est tous amenés à rencontrer. Donc, c'est ça le gros avantage et ça dépasse, ça dépasse ta situation personnelle, Marie-Laurence. C'est normal qu'on déborde. Donc, écoute, plein de bonheur en tout cas, c'est qu ce qu'on te souhaiter.
0: Après, euh, ouais, Marie-Laurence, tu dis, la voyance, je ne la paye pas, je suis médium moi aussi. Peut-être tu fais des échanges avec des copines. Euh, euh, par expérience, donc euh, il, y a une, ouais, il y a une dizaine d'années, c'est ça, je venais de. Ouais, ma fille venait de naître. Euh, J'ai euh, donc je me suis rapprochée de deux, de deux amies qui euh, étaient médiums. Donc une, c'était les cartes, et l'autre c'était l'écriture automatique. Oui, effectivement, elles m'ont dit des choses qui sont arrivées, mais par contre, pour le sentimental, je te promets que rien, 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 rien n'est arrivé. Euh, et je suis restée comme ça des, des années et des années de souffrance à attendre que le fameux truc arrive. Et le truc n'est jamais arrivé. Et, euh, et donc, que ce soit en écriture automatique et que ce soit en, en cartomancie, et les deux personnes au départ ne se connaissaient pas, ça me sortait exactement la même chose. Quand j'allais voir d'autres médiums, ça me sortait exactement la même chose. Ce qui veut dire que euh, c'était vraiment, euh, ce qui sortait dans les cartes, c'était la, la projection de mes attentes, en fait. Donc Et même là où voilà, je suis relativement dans le lâcher-prise, euh, bon en couple actuellement, et la personne ne ressemble en rien du tout à ce qu'on m'avait dit euh, auparavant. Donc, euh, tu dis donc, crête, donc attention.
1: Euh... Oui, excuse-moi, Alexandre excuse Est-ce qu'il y a un mot que tu as dit ouais. sur lequel euh, c'est important de rebondir
0: donc, euh, donc, attention, euh, attention à ce que les médiums te disent, même si tu les payes pas. Euh, on... Il y a certaines personnes qui ont un certain pouvoir euh, pour influencer euh, les cartes, et euh, souvent. Euh, entre médiums, on, on, on ne peut pas se tirer les cartes. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai fait une croix sur la voyance parce que euh, oui, il y a de temps en temps euh, des gens qui vont me dire des choses et c'est vrai, mais sur les grandes lignes, tout le monde se plante. Donc euh, ne, ne base pas ta vie là-dessus, surtout base ta vie sur des faits concrets réels. Aujourd'hui, j'en suis où Qu'est-ce qui se passe dans ma vie euh, Qu'est-ce qui se passe de concret Et euh, vis euh, en fonction de ce que la vie te donne et non pas en fonction de ce que tu rêves. Euh, de ce que tu idéalises euh, tu vois ce que je veux dire hein euh, pas euh, pas te fier plutôt sur le fait que au, concrètement aujourd'hui il habite loin concrètement aujourd'hui il ne me satisfait pas au niveau sentimental puisque euh, ça me fatigue cette relation plutôt que de trouver des excuses euh, ah bah oui euh, c'est pas de sa faute c'est parce qu'il habite loin si l'univers il t'a mis en place une situation qui correspond pas à, à ton idéal qui correspond pas à ce que tu veux vivre ça veut dire que simplement euh, faut savoir dire non pour laisser venir cette, euh, cette relation euh, parfaite qui t'attend puisque tu en as formulé l'intention vas-y
1: Là <rire> c'était juste sur le mot attendre que je voulais revenir, c'est que c'est un problème pour moi de la voyance, c'est que ça crée une attente et à oh partir oui. du moment où tu te mets dans l'attente, au niveau de tes vibrations, tu es en train de vibrer du manque, c'est-à-dire qu'on te dit ça, ça va arriver, du coup tu dis ah ben c'est quand que ça va arriver, je m'impatiente, je suis dans l'attente, donc je vibre le manque, donc même si c'était effectivement prévu sur mon chemin pour arriver, je suis en train de le faire fuir, je suis en train de vibrer à l'opposé de ce que je veux donc c'est ça aussi pour moi le, le danger de ça euh, et puis encore une fois bah, si tu as passé par là tu passes par là mais pour moi c'est des chemins de traverse parce qu'il faudrait être capable après ça de faire une vraie, un vrai détachement de ce qui a été dit dans cette séance là si tu ne fais pas ce détachement là tu es en train de vivre dans la passivité ou dans l'attente pour moi et dans les deux tu es en train de t'embarquer non pas sur l'autoroute mais sur le chemin de traverse
0: Ok, merci Marie-Laurence. Bah Écoute, on te fait les bisous. Euh, Nathalie, je te laisse choisir euh, bah, la dernière question.
1: Ok. Oui, bon, alors il y en a il y en a plusieurs que j'aurais voulu prendre, mais c'est pas grave, vous reviendrez. On refera une émission à un temps <rire> comme ouais. ça pour répondre aux autres questions. Euh, euh, J'en ai une qui est en page 2. Oui. Alors, euh, qui était bonsoir Alexandra et Nathalie que pensez-vous de tous les mouvements spirituels actuels je bien me bien. doute bien qu'il n'y en a pas un meilleur qu'un autre mais mon ami suit l'enseignement d'un maître chaman et d'après toutes les personnes qui suivent son enseignement dit, qui suivent son d'accord, toutes les personnes qui suivent son enseignement disent <coughs> qu'il faut absolument le suivre mon ami aussi, car c'est le seul chaman qui permet de manger nos karmas je ne savais pas que ça se mangeait et d'avancer sur la voie christique. Les week-ends sont très douloureux à suivre font, euh, physiquement. Que pensez-vous de tout cela Merci à vous deux.
0: Je alors, vu, cette question-là. Ouais. Okay.
1: Bon. Bah, je me doutais qu'elle t'interpellerait aussi. <rire> Donc, euh, oh bah, alors, attends, je vais faire sortir. Vas-y. Ok. Euh, alors du coup qu'est-ce que, qu que je pense je vais y arriver qu'est-ce que je pense de tous les mouvements spirituels actuels écoute moi je pense que tout est parfait donc euh, tout est divin donc tout le monde a sa place chaque courant tu sais même euh, je pourrais même aller jusqu'à euh, jusqu'à parler de secte euh, si on parlait d'une secte qui pourrait être un mouvement spirituel hein, elle est parfaite aussi c'est-à-dire que les gens qui s'embarquent dans le côté sectaire, c'est que ce côté euh, d'être abusé, d'être flou, etc., ça fait partie de leur chemin. Ils vont aussi apprendre quelque chose. Euh, ils vont apprendre le discernement. Euh, il y a peut-être une leçon de discernement. C'est
0: ce qu'ils vont choisir. Qu euh,
1: vont choisir. Euh, OK. Donc, euh, il y a vraiment… Euh, voilà. donc Moi, j'ai pas, euh, je, je suis incapable de te dire, euh, comme tu le dis, hein, je me doute qu'il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, non, euh, chacun fait ses choix en conscience et parfois euh, un peu moins en conscience, un peu plus endormi, mais quoi qu'il en soit, quoi que l'on choisisse, quelle que soit la personne qui, qui, que l'on choisit pour nous aider, soit c'était une personne juste et elle va nous permettre de nous propulser vers une meilleure version de nous-mêmes. Ou alors, c'était un truc qui, qui est pas top top, euh, qui est un peu sectaire, etc. Et en même temps, c'est parfait aussi parce que c'est peut-être une leçon de discernement qu'on avait à apprendre. De toute façon, ça va nous faire avancer. Donc moi, je pense que tous les mouvements spirituels bah, ont leur place. Et puis après, à chacun de choisir celui qui résonne en lui, ce qui est bon pour quelqu'un est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai euh, euh, les poils qui se dressent debout euh, quand on commence à me dire que toutes les personnes... Euh, devrait suivre ce chaman-là parce que c'est le seul qui fait ça. Euh, peut-être que je ne connais pas son outil, hein, je ne sais pas ce qu'il utilise, mais peut-être que c'est le seul qui pour le moment utilise un outil spécifique parce qu'il pourrait être le seul qui a créé une technique précise, peut-être, mais ce n'est pas le seul qui permet d'arriver au point B. Mm. Donc, c'est vraiment... Euh, pour moi, parce qu'il faut pas se leurrer, ce hein, c'est pas parce qu'on démarre le chemin de la spiritualité que l'ego ne récupère pas notre euh, chemin spirituel. Moi, j'ai rencontré des gens qui se disaient hyper spirituels, hyper avancés, mais punaise, qu'est-ce qu'il y avait un ego spirituel là-dedans euh, Et je pense que c'est une vigilance hein, qu'on a à tout savoir de, euh, de se dire, si à un moment donné, euh, je me mets à penser où je me mets à, à dire aux gens que j'accompagne que je suis la voix, là, il y a un problème. Euh, si je me mets à dire que je suis le seul et l'unique et que tout le monde devrait travailler avec moi pour atteindre l'éveil, ou etc., il y a un super problème. C'est que là, je, je suis dans l'ego spirituel à fond, les gamelles. Parce que la nature, enfin, moi, après, c'est mon sens pratico-pratique, hein. la nature est suffisamment bien faite pour avoir mis plusieurs spécimens Capable de guider les uns et les autres, on est des millions sur cette planète à pouvoir être des, des guides pour les uns pour les autres. Moi, je suis la première à dire tout le temps, alors je ne suis pas chamane, hein, mais je suis la première à dire que je ne suis pas là pour coacher tout le monde. Euh, mon énergie ne résonne pas avec l'énergie de tout le monde et c'est parfait comme ça, parce que ceux avec qui mon énergie ne résonne pas, leur énergie va résonner avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est extraordinaire. Donc, moi, ce qui me euh, ce que j'ai envie vraiment de, de te dire, Taravert, c'est que il n'y a, a pas de il faut de tout le monde devrait, c'est le seul qui permet de manger nos karmas et d'avancer sur la voie christique. Non. Euh, pour moi, ça, c'est pas euh, c'est une vision et c'est peut-être un discours qui leur est servi et qu'ils achètent. Euh, la vérité avec un grand V, je pense que personne parmi nous ne la détient à moins d'être un être hyper éveillé, mais on en est loin. Donc, euh, ce pas… Euh, eux ont peut-être trouvé un chemin qui leur a permis… Tu vois, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est… Ok, mais ils en font quoi ces gens-là Ceux qui le suivent Est-ce que quand tu les regardes, tu les trouves super épanouis, bien dans leur vie, bien dans leur job, bien avec leurs enfants, leur famille ou est-ce que tu as plutôt l'impression que, ben non, ils ne voient plus personne parce qu'ils considèrent que les gens qui mériteraient de faire partie de leur entourage devraient avoir suivi les enseignements de ce maître mmh. chaman et que tant qu'ils ne l'ont pas suivi, ils ne sont pas dignes de faire partie de leur entourage Parce que souvent, c'est sur ce terrain euh, hyper dérapant que l'on va. Donc, euh, moi, les, j ai, j ai, le, la manière dont est formulé euh, ton message ou ta question m'interpelle. J'ai envie de te dire que, alors, après que tu dises que les week-ends sont très douloureux à suivre physiquement, euh, parfois oui, quand on travaille de sur euh, l'être profond, ça remue, ça peut être compliqué. Donc ça, pour moi, ce n'est pas, pas un critère. Euh, après, euh, oui, si le processus de guérison, euh, ça passe par euh, leur flageller le dos euh, et que c'est ça que tu entends par euh, c'est douloureux physiquement, il y a un problème. Mais si c'est juste une transformation physique qui est intense, euh, voilà. Euh, que penser de tout cela ben, J'ai envie de te dire que tu le sais. Au fond de toi, tu le sais ce que tu dois penser de tout ça. Moi, dans le que penser de tout ça, j'entends que la réponse, tu l'as déjà et que ce que tu en penses, c'est pas super aligné avec toi. Donc, euh, ce que j'entends, c'est une partie de toi qui a peut-être envie d'y aller pour, euh, pour faire ce que les autres ont envie que tu fasses ou te disent que ce serait bien pour toi de le faire. Moi, j'ai envie de te dire que tous les accompagnants que j'ai eus, et c'est ce que je dis à toutes les femmes que j'accompagne avant même qu'on travaille ensemble. Tous les accompagnants, ça a été une évidence pour moi. C'est-à-dire que je les ai rencontrés, j'avais les poils qui étaient debout comme ça et je me disais c'est lui ou c'est elle. C'était pas oh c'est lui, j'ai vu, vu le Christ. Non, c'était je sens que c'est un appel de mon cœur d'aller travailler avec cette personne-là. Des fois, c'était trop cher pour mon porte-monnaie du moment, mais je le gardais en vue et la vie a fait que ça a été possible après. Mais c'est une évidence. Et moi, il y a un truc qui est, que je m'applique à chaque fois que je veux faire un accompagnement, un stage, une formation, peu importe, c'est si ce n'est pas un grand oui, c'est un non. Il n'y a pas de, de oui mais ou de. il n'y a pas de compromis à faire avec toi. Si ce n'est pas une évidence pour toi, si ton corps ne s'ouvre pas pleinement quand tu te dis, tu qu'à penser, juste si tu es encore en ligne, pense à l'idée même d'aller vivre un stage avec cette personne-là. Ton corps, il va te le dire tout de suite. Hein. Ça va être ouvert ou ça va être fermé Tu l'as, ta réponse. Après, de savoir ce qu'Alexandra ou moi, on en pense, si c'est bien pour toi, il n'est pas là le problème. Mmh. Euh, parce que si on te disait toutes les deux, oui, oui, c'est bien pour toi et que tu allais t'inscrire, il y aurait comme un, un truc qui ne va pas là-dedans. C'est pas nous, on... Moi, je ne le connais pas. Je... Par contre, il y a des trucs qui m'interpellent dans la manière dont c'est écrit. Il y a des choses qui me font penser à de l'ego spirituel et à de la manipulation et à, à des choses qui sont pour moi pas saines. Tu vois, là, tu me l'as mal vendu, le stage. Tu aurais mis mm -hmm. le nom du chaman à côté. Je suis certaine que je me serais pas inscrite là-dedans. Tu me l'as mal vendu. <rire> Donc, c'est le truc de… Il n'y a personne euh, d'éveillé ou de ou d'en chemin et de, de vraiment clair avec ses intentions qui soit pour moi capable de te dire droit dans les yeux « Je suis le seul et je suis la voix ». Ça Pour moi, ça n'existe pas. On est tous différents. Et notre, notre chemin, notre outil et celui qui va nous emmener du point A aujourd'hui au, à notre futur point B, ce n'est pas le même pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà la réponse que je peux, euh, je peux t'apporter. J'espère qu'elle t'aide, Tara Verde. Écoute-toi. Écoute-toi.
0: Merci. Euh, attends, je lis vite fait la question. Euh, pas de meilleur qu'un autre effectivement un mouvement spirituel est, est, est co-créé par des, des personnes en fait qui sont en attente de, de réponse et euh, donc ce sont spécifiquement ces personnes là qui vont être attirées par euh, le mouvement euh, en question ou la méthode en question ou la personne en question l'enseignement en question bref euh, donc je rejoins Nathalie il hein, si, euh, faut voir si ça te parle c'est pas parce que quelqu'un te dit ah là là euh, j'ai euh, ce truc-là, je le kiffe. Enfin, j'adore que forcément, ça va te convenir à toi. Vois si ça résonne en toi et puis si ça ne résonne pas, passe à autre chose. Après, ce que je me dis, c'est que si tu nous poses la question, c'est que certainement, il y a un doute. Et dans le doute, qu'est-ce qu'on fait ben, On s'abstient. <rire> voilà, Comme je suis d'accord avec Nathalie. Hein, c'est soit un grand oui, soit, soit un non, mais ce n'est pas un oui peut-être et j'y vais à reculons. Quoique, bon, après quand on a la force d'y aller c'est qu'il y avait un enseignement aussi là-dedans mais euh, mais voilà après le seul chaman qui permet de manger nos karmas et d'avancer sur la voie christique c'est un petit peu le principe euh, du chamanisme euh, de faire évoluer, euh, de faire évoluer au, niveau, au niveau de la conscience Bon, il y a un travail aussi euh, au niveau du corps etc donc c'est pas le seul chaman à, à faire un peu ça après les liquidations karmiques c'est aussi des choses qui se font euh, en chamanisme euh, donc, euh, enfin, je sais pas, là, là les, les arguments qui sont mis en avant qui seraient le seul à pratiquer, en fait, tous les chamans font ça on, on, dans les formations en chamanisme. On fait ça, <rire> donc euh, voilà. Donc, euh, bon, euh, vois si ça te parle, et puis si tu as un doute, euh, abstiens-toi. Voilà, tout simplement. Mm. Ok, bah merci euh, Tara Verté. Merci Nathalie aussi pour euh, ton... Bon, euh, bah, écoute, on va, on va s'arrêter là. 22h, euh, c'est largement oui, bien. bien. <rire> ok. Euh, alors, pour le moment, on n'a pas prévu euh, de date. Euh, les prochaines dates, des... un autre regard sur la spiritualité, euh, ce sera à partir de la rentrée, je pense. À moins qu'on ait un, ouais, ouais. un élan d'ici-là et qu'on se dise. Oh faut faire une émission <rire> donc euh, de toute façon euh, vous voilà on vous tiendra au courant euh, sur euh, les plannings les agendas euh, du grand changement euh, tu as des actualités en ce moment
1: euh, oui euh, les, toutes les actualités se trouvent sur mon site donc nathalie-martin.com et le, ma grande actualité c'est un atelier sur les blessures samedi prochain donc là c'est du ça vous appelle pour y participer, c'est vivre heureuse avec nos blessures. Donc, ça va être un travail très intense pour dépasser, euh, prendre conscience de nos blessures et avoir des outils pour les, les dépasser pour être heureuse. Donc, c'est le 1er juillet et c'est au Mans, dans la SAR.
0: Donc, proche de en Paris, proche
1: C'est en présentiel, ouais.
0: D'accord, oui. ça marche. Euh, Seras-tu là euh, le week-end euh, du 9 juillet Je pense bien et 9. que je serai là le c'est
1: pas le. Non, ah non, c'est pas le non, c'est le 15
0: Non, non c'est le 9 15. Attends. C'est le 9 Oui, le dimanche 9, tu seras là
1: Ok, j'avais noté ça au week-end d'après moi. Oui, je pense que
0: je vais, euh, je vais venir vous voir le 9 juillet. D'accord. Donc euh, oui, le 9 juillet, euh, pique-nique, euh, le grand changement. Euh, à Notre-Dame du Hamel en Normandie. Donc seront présents euh, bon Stéphane, forcément, Jeanne, euh, Christian Duval, Casimir, Costea, euh, Sophie Riel. Euh, Gilles Pénaud euh, euh, j'oublie des gens mon toit le dimanche euh, ouais. je suis désolée j'oublie des gens alors euh, je m'en excuse ah, Magali Magdara euh, voilà. il y aura, y aura pas mal d'intervenants donc on, on va passer un beau samedi et un beau dimanche euh, quant à moi mes actualités ben, demain il euh, y a une vibra donc, euh, pour présenter justement euh, ce qui va être fait euh, ce qui va être proposé euh, lors de euh, du pique-nique, euh, donc en Haute-Normandie. Et puis, et puis c'est tout, et je vous reviendrai euh, à la rentrée, euh, ah non, fin, août, euh, fin août, pour une vibra conférence avec Rosanna Narducci, co-auteur euh, euh, co -co des livres Conclave. Euh, voilà, et puis je vous retrouverai à la rentrée avec euh, de nouveaux intervenants. Euh, et voilà. <rire> bon, ben, ça marche. Mais je vous fais des gros bisous euh, je vous dis du coup à demain pour ceux qui seront présents et puis Nathalie, euh, bah avec plaisir on se refait ça quand tu veux
1: oui, avec grand plaisir prenez soin de vous et je vous embrasse également
0: à bientôt bye bye
1: bye